0: Witajcie w 184. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy soczki z jabłuszek. Dzisiaj kontynuujemy naszą ostatnią tradycję, czyli podcast z wkładką, podcast z gościem. Tym razem zaszczycił nas swoją obecnością. Miłosz Balechowski, cześć. To ja czuję się zaszczycony, że mogę tutaj być. Cześć. I standardowo Remek Rychlewski. I Marek Rychlewski. Jak również standardowo chcemy Wam przypomnieć, że naszym partnerem i sponsorem podcastu KompOT jest firma Synology, producent wyśmienitych urządzeń pamięci masowych, nasów, routerów. Jak również teraz całkiem ciekawej gamy usług związanych z przechowywaniem danych, storageem i tym podobnymi rzeczami, również weryfikacją użytkownika, więc poszerzają portfolio produktów. Zachęcamy Was bardzo do zapoznania się z ich ofertą i skorzystania, ponieważ uważamy, że, że warto. Tutaj miłość może, może pewnie potwierdzić, bo tak jak. To może, możemy się chyba nie przyznać, tak?
1: Właśnie, właśnie. Zastanawiałem się, czy powinienem, powinienem powiedzieć, że podpinam się pod to nie dlatego, że jestem partnerem, czy że oni są moim partnerem, ale używam ich urządzeń i rozwiązań od wielu lat i bardzo polecam, więc cieszę się, że mogę wystąpić w programie, który jest wspierany właśnie przez coś, co też używam i pod czym mogę się podpisać.
2: To jest ważna informacja, będę, zanim weszliśmy na antenę. Ty wspomniałeś, że właśnie u ciebie dwa urządzenia tej firmy pracują nad wzajemnym
1: powieleniem się. Tak, tylko, tylko ze względu na to, że bałem się, że, że będzie to gdzieś słychać w tle, ale stoją na tyle daleko i są Wydaje mi się na tyle ciche, że nawet przy tak zasobożarnym procesie, jaki obecnie się odbywa między tymi dwoma urządzeniami, nie wpłynie ale, to na jakoś na... by jak, to... Jakby
2: co, to w tle będą dźwięki sponsora. <laughs>
3: <laughs> Dokładnie.
0: Miłoszu, mamy zamiar wypytać cię na temat trybów skupienia, bo, bo jesteś tego użytkownikiem, jak się, jak się udało nam dowiedzieć, ale może zacznijmy od tego, jak wygląda obecnie Twój setup, Twój park sprzętowy, jeśli chodzi o urządzenia Apple, tak żeby każdy mógł ewentualnie no, wziąć jakby poprawkę, czy, czy po prostu mieć odniesienie, z czego korzystasz, jest, z, którymi, z których urządzeniami spędzasz najwięcej czasu, jak to po prostu wygląda u, u Ciebie. Jasna sprawa.
1: Chyba muszę zacząć od tego, że jestem użytkownikiem iPada, czy iPadów, i bardzo, bardzo jej lubię, używam iPada, prawdopodobnie w troszkę szerszym zakresie niż większość użytkowników, bo od kilku lat powtarzam, że to iPad jest moim głównym komputerem. I liczba mnoga bierze się stąd, że obecnie mam 13-calowego iPada Pro z 2020 roku. Mm-hmm. To jest ten model jeszcze bez M1, ale też nigdy nie potrzebowałem takiej mocy obliczeniowej w nim, w sensie ten mój model, praktycznie w żadnej chwili, w sensie ja nie używam go do czego? Do do takich rzeczy, w których musiałbym czekać na na urządzenie, więc większa wydajność nie jest jest mi tutaj potrzebna. I to zajmując się grafiką, aż tak? Właśnie ja nie tyle zajmuję się grafiką na nim. Robię selekcję zdjęć w Lightroomie i jest on... Ekstremalnie szybki, to robi wrażenie na każdym, komu, komu to pokazuje, Ale to bierze się raczej stąd, że pracuję w taki sposób, że nie zgrywam zdjęć bezpośrednio na iPad'a. Jasne. Tylko importuję je na swoim komputerze stacjonarnym. On generuje tak zwane smart previews, uh-huh. które są potem synchronizowane z iPadem, więc iPad przy tej mojej selekcji tak naprawdę pracuję na dużo mniejszych i łatwiejszych do obróbki plikach i dlatego jest szybszy, właściwie dlatego jest wystarczająco szybki i tutaj nie mam mam do niego żadnych zastrzeżeń i i dlatego większa wydajność w żaden sposób mnie tutaj nie kusi, ale do niego dołączył jakiś czas temu, właściwie chwilę po premierze iPad mini szóstej generacji, którego bardzo mi brakowało i który, który szalenie mnie cieszy. I pewnie jeszcze jeszcze wspomnę o nim w dalszej części tego odcinka. Mam nadzieję, że że będzie okazja, żeby żeby o nim powiedzieć coś więcej. Ale to się znowu wzięło stąd, czuję, że muszę to wytłumaczyć, bo dwa iPady, no nie dla wszystkich wydaje się to zrozumiałe czy nawet logiczne, a to się wzięło właśnie stąd, że kiedy sprzedałem swojego ostatniego laptopa i kupiłem wówczas 10,5-calowego iPada Pro, mhm. to ten 10,5-calowy miał być takim kompromisem, takim wystarczająco małym, żeby być mobilny, ale też wystarczająco dużo, żeby właśnie w trakcie pracy nie brakowało tej powierzchni ekranu. I okazało się, że właśnie ten, tamten iPad był takim kompromisem i, i był za mały do wygodnej pracy, a za dużo do tego, żeby żeby z niego czytać, siedząc na sofie, czy czy leżąc w łóżku, zwłaszcza kiedy chciałoby się trzymać go jednorącz. Dokładnie, tak. I i tutaj tutaj to to pojawienie się tego iPada Mini było było czymś, na co co długo czekałem i dlatego na jego zakup zdecydowałem się momentalnie. I jestem zachwycony, bo jest dokładnie tym, czym, czym chciałem, żeby był i jest fantastycznym kompanem tego większego iPada.
0: Czyli to jest teraz taki dla Ciebie iPad do, nie wiem, do fotela, do, na kanapę, a ten masz taki bardziej stacjonarnie jak gdyby do pracy, tak? Czy, czy masz jakiś inny podział?
1: Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Właśnie o tym, o tym chciałem wspomnieć, że tak naprawdę obecnie duży iPad często zostaje w ogóle w biurze. Nie, nie zabieram go stąd w domu, mam już tylko małego iPada i, i z kolei mały iPad nie jeździ ze mną do biura. Więc tutaj podział jest dość wyraźny. Jeżeli w domu nie pracuję, to do tej tak często i powszechnie zwanej konsumpcji treści służy mi wyłącznie ten ten mniejsza iPad, czym sprawdza się absolutnie doskonale.
2: A to ja zadam takie pytanie uzupełniające, jeżeli mogę wtrącić się, bo mnie strasznie ciekawi, skoro nowy Mini spełnia jakby Tę rolę tego uzupełniacza w takim mniejszym wydaniu, czyli bardziej mobilny, wygodniejszy, tak jak wspomniałeś. Co by Cię powstrzymywało
1: przed zakupem wcześniejszej wersji mini? No i teraz zapędziłeś mnie trochę w kozi róg, bo to jest rzecz, o której zwykle nie mówi się głośno, żeby nie zostać niepoprawnie ocenionym, ale odkąd iPad ma te proste krawędzie, nie mogłem patrzeć na poprzednie. I mi się zwyczajnie nie podobał. Wierzcie mi lub nie, ale...
2: Estetyka no ma znaczenie. to trzeba przyznać.
1: Estetyka ma znaczenie, dokładnie. I, I tutaj ten Touch ID w poprzednim... I oczywiście, kiedy pojawiła się piąta wersja, a ja już wtedy miałem swojego y, większego iPada, to uznałem, że dobra, trudno. No może Apple jednak nie, nie pokaże, nie, nie zaprezentuje takiego iPada, na jakiego czekam. Mhm. I może tę piątkę powinienem, powinienem kupić. I wierzcie mi, to, to wielokrotnie ten pomysł gdzieś tam w głowie mi... Y, się pojawiał, ale, ale za każdym razem, jak już albo go chwytałem, albo był w koszyku, y, czy, czy w torbie na, na stronie Apu, to uznałem, że nie, No to już jest bez sensu. Ten, ten Stab i w ogóle to. No nie, to, to już to już mi po prostu nie pasowało, i, i dlatego nigdy finalnie do mnie nie trafił. A z drugiej strony, właśnie dlatego ten szósty zamówiłem w dniu premiery. Dobrze. Z innych urządzeń jest tutaj jeszcze iPhone, bo chyba bez iPhone'a to tak nie można tutaj wystąpić. <śmiech> <śmiech> Nawet gdybyś się chciał. Jest iPhone 12 mini i znowu na mniejszy telefon czekałem od dawna i też gdy pojawił, pojawił się mini, w sensie gdy został za, zaprezentowany, to, to pojawił się u mnie bardzo szybko po ale z drugiej strony, model 13 też w tym rozmiarze nie przyniósł nic, nic takiego, czym skusiłby mnie do, do zmiany 12 na 13. Aczkolwiek i, i wspominałem o tym gdzieś ostatnio, że jeżeli faktycznie potwierdzą się te informacje, które mówią, że kolejna generacja iPhone'a już nie będzie miała tego małego modelu, bo nie sprzedał się on, mhm. czy nie sprzedawał się on tak dobrze jak przewidywano to prawdopodobnie zamienię dwunastkę na trzynastkę tylko po to, żeby przedłużyć sobie jego żywotność. Mm-hmm. I, i w, żartowałem nawet, że pewnie chętnie kupiłbym drugą trzynastkę, schował do szuflady i po trzech latach czy czterech zamienił tę jedną na, na kolejną, jeśli faktycznie małego telefonu miałoby już nie być, bo jestem wielkim fanem tego rozmiaru i, i też wyglądu, bo znowu te proste krawędzie w iPhone'ie mm-hmm to jest coś, co cieszy mnie tak samo jak w tym mniejszym iPadzie.
2: Jasne. Z tego samego powodu ja wybrałem 12 mini, także doskonale Cię rozumiem. No,
0: super.
1: A nie doskwierać i
0: kwestia baterii w tej 12?
1: No właśnie, kiedy zaczniemy mówić o tych trybach i, i pewnie o sposobie, w jaki używam tych urządzeń, uh-huh. okaże się, że, że właśnie nie. Ale to myślę, że zostawimy to na, na dalszą część. Jasne. I oprócz tego jest jeszcze Mac Mini z procesorem M1, którego też używam już od roku, który lada moment zostanie zastąpiony Mac'in Mac Studio. Studio. Mhm. Dokładnie. Tak. Ale konfiguracja, na którą oczekuję, jest jeszcze niedostępna. Trzeba na nią czekać. I ostatnio widziałem, że zmienił się czas oczekiwania z końcówki czerwca na połowę lipca. Ojoj. Więc... Tak, więc trochę liczę, że któryś z dystrybutorów czy resellerów będzie miał taką konfigurację, jak to się mówi, na stanie, uh-huh. Będę mógł któregoś dnia po prostu wejść, powiedzieć dzień dobry, poproszę i wyjść z nowym komputerem. Ale jak będzie, zobaczymy. Na razie, na razie jest Mac Mini.
2: A konkretnie jaka to jest konfiguracja, jeżeli możesz zdradzić?
1: Oczywiście. Zdecydowałem się na Maca Studios M1 Max, bo 20 rdzeni nie potrzebuję w większości przypadków. Z tą słabszą, czy też bardziej uszkodzoną grafiką, czyli 24 rdzenie. Mhm. Za to 64 giga pamięci RAM i co najmniej 2 terabajtowy dysk. Mhm. Trochę chodzi mi po głowie 4 tb ale jednak na dodatkowe, 3 000, i... tak, dodatkowe 3 tysiące złotych w tym przeskoku już między y, dwoma a czterema, a przecież za samo, to 2 terabajty już się bodajże dopłaca 3 czy nawet 4000 bo podstawowy dysk w nim to jest 512 giga tak, niestety. Tak, tak. Więc y, wydaje mi się, że, że nauczę się żyć z tymi dwoma terabajtami.
0: Szczególnie, że to jest stacjonarna komputerna w gruncie, rzeczy możesz dwuterabajtowy dysk teraz kosztuje w granicach chyba tysiąca, może nieco więcej. Szybki, powiedzmy, 1500 zł będzie.
2: No, ale mi już ma nasy. To i tak i tak wszystkich danych naraz przecież mieć, w tak powiem, zaznaczać chyba nie musisz.
1: To jeżeli już tak wchodzimy w to, to do tego Maca mini z M1, którego kupiłem. Jako komputer, który zastępował u mnie starego Maca Pro, uh-huh. którego bardzo lubiłem, dlatego właśnie, że miałem wewnątrz obudowy łącznie 10 dysków. Po części dzięki Remkowi właśnie, <gry> który kiedyś mi sprezentował taki bardzo fajny gadżet do tego komputera, który pozwolił mi zamiast jednego z napędów Blu-ray czy DVD włączyć, podłączyć cztery dyski dwójpółcalowe. Więc łącznie miałem tam wiele, wiele dysków, wiele terabajtów przestrzeni wewnątrz obudowy, co, co jak już wspomnieliśmy, dla estety we mnie było bardzo ważne, uh-huh. bo miałem po prostu komputer pod biurkiem, z którego wychodziło kilka przewodów i, i to tyle. A do Maca Mini dokupiłem sobie taką dwudyskową macierz G-Drive, w której są dwa 12-terabajtowe dyski. Oh. I one działają oczywiście w RAID 0 dobrze mówię? Mam 12 terabajtów przestrzeni, która się, a dyski się duplikują. jako, mm, Czyli RAID
2: tak. 1. W mirroringu. Mhm.
1: Tak. No i właśnie z tego chciałbym po trosze zrezygnować. Bo jak się okazało, mój Mac Mini ma port Ethernet 10 gigabitowy, mhm. bo, bo dobrałem sobie to jako opcję. A mój NAS, Synology rzecz jasna, został rozszerzony o kartę 10 gigabitów i transfery między komputerem a nas są dla mnie na tyle wystarczające, że ta macierz jest takim miłym dodatkiem, ale na pewno niekoniecznym w moim przypadku. Dlatego tak troszkę chodzi mi po głowie ten Mac Studio z troszkę większym dyskiem wewnątrz, uh-huh. właśnie, właśnie po to, żeby zrezygnować ze wszystkiego leżącego dookoła Chociaż być może skończy się tak, jak właśnie Ramek zaproponował, czyli jakiś kolejny dwuterabajtowy dysk w obudowie Thunderbolt, żeby był szybki i jakiś taki logiczny podział tego, logiczny podział danych mm-hmm. pomiędzy nimi.
2: To troszkę sprzętu jest, ale wszystko uzasadnione, jak widać.
1: Mam nadzieję.
0: <głos> <głos> Dobrze, to przejdźmy do, do trybów skupienia. Może jako taka... Na początku pierwsza kolorowanka, no bo po co to komu główny koncept i dla kogo według ciebie byłoby to najbardziej korzystne, żeby żeby z tego zacząć używać. Przyznam się, ja właściwie z tego nie korzystam, jestem tutaj ciemny człowiek. Próbowałem to włączyć, ale nie widziałem do tego żadnego zastosowania i no przekonuj mnie. O, może tak. No
2: właśnie. Przekonuj nas, bo ja przyznam, że dokładnie <głos> mam ten sam problem, tak? Znaczy, jestem troszeczkę zbyt chyba leniwy, ale jak odpowiednia argumentacja potrafi mnie przekonać do, do tego, żeby jednak zaangażować się, więc...
1: Kurczę, chłopaki, troszkę żałuję, że zaczęliście to właśnie w ten sposób, bo kiedy przyjechałem (gry) tutaj... Tylko tylko dopowiem, że kiedy przyjechałem tutaj do do, do biura i tak cały czas po drodze jeszcze myślałem o tym temacie właśnie trybów skupienia, to uznałem, że moim zadaniem nie jest nikogo przekonać, bo przecież wiadomo, że to nie jest tak, że jeżeli coś sprawdza się mi, to automatycznie sprawdzi się innym i, i, i też nie chcę uzurpować sobie prawa do mówienia innym, jak powinni to sobie ustawić, po to, żeby było dobrze, bo to jest jedyny jedyny dobry sposób, ale jeżeli to ma Was jakoś zmotywować, to już na wstępie powiem, że moim zdaniem każdy na tym skorzysta, bez względu na to właśnie, w jaki sposób używa swojego telefonu, w jakiej pracuje branży, jaki ma kontakt z bliskimi czy dalszymi znajomymi i i jak się zapatruje na te szeroko rozumiane rozproszenia w codzienności, to skorzysta na tym każdy, aczkolwiek tak jak Marek wspomniał, że jest zbyt leniwy, to właśnie przez to, że to jest taki manualny proces, któremu trzeba poświęcić trochę czasu i trochę przemyślenia tego, jak chciałoby się, żeby to to wyglądało, to może się okazać, że właśnie te tryby skupienia nie są dla wszystkich, a z drugiej czy już trzeciej strony Trochę nie wyobrażam sobie, jakby to miało być zrobione w taki sposób, żeby nie, wykorzysty- właśnie, żeby nie, nie było konieczne ten nasz, nie był konieczny ten nasz manualny wkład na początku. Nie sądzę, żeby jakakolwiek sztuczna inteligencja mogła się tym zająć, czy jakiś algorytm, który by sprawdzał, kiedy kto powinien się do nas dostać, czy no, o, tym, o tym pewnie będziemy, będziemy mówili za chwilę, ale tak naprawdę, przez to, że uważam, że Wszyscy potrzebujemy koncentracji, żeby wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafimy. A iPhone jawi mi się trochę jako taki to może zabrzmieć dość filozoficznie, ale jako taki koń trojański, który, no tak. który w przebraniu technologii obiecującej ułatwienie życia codziennie robi zamach na naszą uważność i, i zdolność pozostania skupionym przez dłuższy czas. A znowu uważam, że ta zdolność koncentracji jest obecnie tak deficytowa, czy czy jest takim deficytem i i będzie coraz bardziej w kolejnych latach, zwłaszcza obserwując nieco młodsze pokolenie, to właśnie ona w przyszłości będzie warunkować, czy decydować o o nas jako pracownikach, czy przedsiębiorcach, czy czy twórcach jakichkolwiek treści właśnie poprzez to, jak Jak zdolni jesteśmy do utrzymania skupienia czy koncentracji nad danym zadaniem?
2: Bardzo mądrze to ująłeś i zresztą ja chciałbym jakby to odnieść, że tak naprawdę my, jako osoby, które wchodziły w świat internetu w momencie, gdy on się tworzył, mamy dużo łatwiej też, lepiej sobie radzimy z oddzielaniem jakby tych ziarna od plewów, tak? W sensie ten szum informacyjny ogarniamy, natomiast ja to widzę po chociażby moich uczniach, którzy mają z tym problem. Wyszukiwanie informacji, jakby ocenianie wiarygodności informacji dla nich stanowi to duże wyzwanie. I ta nieumiejętność radzenia sobie z tym natłokiem informacji. I tutaj te tryby skupienia są takim, mają być takim panaceum, tak żeby przez to, że jesteśmy bombardowani z wielu jakby stron różnymi rzeczami, żeby nie przykapać tego, co jest, co jest naprawdę istotne też. Tak, żeby też, tak jak wspomniałeś, skupić się na, 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 na jakiejś pracy, na jakimś no, zadaniu, które... Praca głęboka. Tak, tak. Więc no, na pewno, ja zresztą oczywiście tutaj mówiąc, że masz mnie przekonać, to to, to, to nie było. To, to było oczywiście tak z przymrożeniem oka, bo ja y, czuję, że w tym jest duży potencjał, tylko też prawda jest taka, że... To zaproszenie, żebyś tutaj u nas się pojawił, wynikało z tego, że ja wiem, że, że ty zgłębiłeś temat i stwierdziłem, że, że zamiast wymyślać koło na nowo, weźmiemy wezmę, wezmę po prostu eksperta do nas, na który, liucha, się, tak. który się podzieli. Ale nie, nie, no, my się też dzielimy wiedzą, staramy się jak najbardziej, ale czasami jest tak, że jeżeli ktoś zrobił coś lepiej, a ja wiem, że miło zrobił to najlepiej jak się dało, no to... To po prostu...
1: Bardzo bardzo się cieszę, że że przedstawiłeś mnie jako eksperta. Sam nigdy tak tak o sobie bym nie powiedział, ale rzeczywiście na na początku swojego potężnego artykułu, który o tym traktował, wspomniałem, że mi proces tworzenia tych moich trybów skupienia zajął kilka tygodni i wiem, że taka informacja absolutnie nikogo nie zachęci i i mówię o tym tylko dlatego, że ja na to czekałem latami. Dla mnie tryby skupienia są największą zmianą, czy największą, najlepszą funkcją w systemie iOS, jaka istnieje, jaka pojawiła się w ostatnich latach. Na nic nie czekałem tak bardzo, bo tak jak wspomniałem o tym, że, że ten iPhone, czy, czy w ogóle rozglądam się po biurku i widzę tutaj te oba iPady i, i iPhona i stoję przecież przed ekranem swojego, swojego Maca, że, hmm, one trochę, w sensie nie same z, same z siebie, ale jednak trochę stają się, starają się ukraść naszą uwagę czy uważność. Jasne. Poprzez to wszystko, na co im pozwoliliśmy, czy na co pozwala system operacyjny na wszystkie serwisy, którym pozwoliliśmy wysyłać sobie powiadomienia, czy wszystkie aplikacje, które z automatu przez wiele lat same y, wysyłają swoje powiadomienia, bo tak to jeszcze podaje, że przed iOS 13 działało. Czyli każda zainstalowana aplikacja jeżeli nie wyłączyło się powiadomień gdzieś tam w jej ustawieniach, czy, czy ustawieniach systemu, to ona domyślnie mogła nas o wszystkim powiadomić. I dlatego z tak dużą radością potrafi- y, 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 powitałem w, y, y, właśnie chyba w iOS 13 tą może wcześniej tę opcję, że po instalacji aplikacji to system najpierw wyświetla powiadomienie, czy pozwolić tej aplikacji na wyświetlanie powiadomień, bo to był taki pierwszy znak dla mnie, że rzeczywiście ktoś tam w Apple pomyślał, że kurczę, że może to jednak nie powinno tak wyglądać. Zwłaszcza, że obserwuję wiele osób gdzieś tam w swoim otoczeniu i to w różnych, na na przestrzeni różnych pokoleń, nazwijmy to. I kiedy widzę te wszystkie przechodzące powiadomienia nieustannie, no wydaje mi się, że kurczę, no to to nie może tak wyglądać, to to, to nie powinno tak wyglądać, w sensie każdy z nas ma jakiś dzienny zasób swoich mocy przerobowych czy, czy mentalnych i to każde powiadomienie trochę tej energii zabiera, to jednak trzeba je odczytać, podjąć decyzję, czy to było coś ważnego, czy czy to nie było coś ważnego. Pamiętam, że że bardzo się śmiałem kiedyś, nie wiem, czy powinienem to powiedzieć na antenie, ale ze swojej teściowej, której z kolei mój teść zainstalował jakąś aplikację dotyczącą bezpieczeństwa na drogach i przy niedzielnym obiedzie przy stole ona wstawała, żeby zobaczyć, że tam na drodze krajowej 278 na 54 kilometrze jest jakiś zator na przykład. No, <laughs> no tak. No i, to, I to właśnie chyba nie powinno, nie powinno tak wyglądać. Zresztą te osoby, które gdzieś tam śledzą mnie w sieci, być może pamiętają, że od dawna wiem, chociażby te ekrany główne, home screeny w moim iPhone'ie wyglądały... Mhm. Na no dość powiedzieć inaczej niż zwykle. Najczęściej były pozbawione ikon w ogóle. Dość ascetycznie, tak. Właśnie ten ascetyzm, jakby jego zamysłem było to, że dla mnie taki termin contextual computing
3: uh-huh.
1: jest y, zawsze, zawsze był istotny i zawsze marzyłem o tym, żeby można było te nasze komputery, bez względu na to, czy, czy właśnie mieszczą się w kieszeni, czy, czy są duże, dostosowały się do okoliczności, w jakich się znajdujemy, czy do e, zadania, które mamy zamiar wykonać. E, I pamiętam, że już wiele lat temu tworzyłem jakieś skrypty w Keyboard Maestro, które e, uruchamiałem jakimś tam skrótem klawiszowym, który z kolei sprawiał, że u mnie aplikacje na Macu same się wyłączały, włączały się te, których używałem do konkretnego zadania, czy jeżeli uh-huh. brałem się za pisanie artykułu, a wcześniej obrabiałem zdjęcia, to wystarczył jeden skrót klawiszowy, który zamykał Lightrooma, Photoshopa i wszystkie tego typu aplikacje, a włączał aplikacje do pisania, włączał jakieś tam MindNote, włączał być może jakieś tam okienko z notatkami i chciałem, żeby w ten sposób działały też moje te inne urządzenia, a iOS był w tej materii taki bardzo bardzo ubogi, a nawet myślę, że, że można powiedzieć, że on działał Niejako przeciwko nam, tym, którzy być może nie nie zgadzali się na takie zachowanie, czy nie chcieli, żeby być bombardowanymi tymi tymi wszystkimi powiadomieniami z zewnątrz, bo tutaj wydaje mi się, że to już jest ten moment, w którym też trzeba wspomnieć o tym, że tu nie chodzi tylko o Facebooka, Instagram, w sensie o o media społecznościowe, czy, czy powiadomienia z jakichś takich aplikacji, jakby to dobrze powiedzieć wrogich, (laughs) tylko nawet jeśli staram się nad czymś skupić, pracować, to SMS od znajomego, który pyta, czy ten monitor zadziała z jego komputerem, na przykład, jest czymś tak samo rozpraszającym, jak każde inne powiadomienie. No i też w tym momencie nie chciałbym go dostać, ale to to myślę, że że, że o tym jeszcze, jeszcze powiemy. I tak... W kontekście tego contextual computing, uh-huh. ja chciałem tylko dodać, że, bo to jest taki przykład, który z reguły pozwala ludziom zrozumieć, co mam na myśli, kiedy o tym mówię I, i takim najlepszym przykładem tego jest czytnik Kindle, który jest tak chwalony przez wielu właśnie za to, że służy tylko jednemu zadaniu, że w momencie, kiedy się siada w fotelu i, i się bierze tego Kindla do ręki, no to on nie wyświetli żadnego powiadomienia w trakcie czytania książki. No tak, nie może. Nie może i właśnie mi ta idea przyświecała przy tworzeniu tych swoich trybów skupienia właśnie po to, żeby utworzyć sobie, żeby z tych moich iPadów i iPhone'ów też stworzyć takie, w cudzysłowie, Kindle do poszczególnych zadań. Okej, to teraz jakby może może
0: jakąś troszeczkę kontra do tego, czy, czy głos niedowiarka, tak? Bo tak mi się wydaje, że mamy no, bardzo dużo urządzeń teraz, które potrafią dużo rzeczy naraz. Tak? No bo są, są odpowiednio wydajne, są szybkie i tak dalej. I staramy się, z racji tego, że my no, nie jesteśmy aż tak wydajni. Jako użytkownicy, nam jest się trudno jakby przestawić pomiędzy tymi trybami pracy. Procesor to może robić setki razy na sekundę. My niekoniecznie. Więc tutaj staramy się to w jakiś tam sposób ograniczyć. Ale powiedz mi, czy czy sprawę próbowałeś rozwiązać przy pomocy Apple Watcha? Bo powiem Ci, że ja na przykład mam w ten sposób właściwie bardzo, bardzo dużo powiadomień na Apple Watchu i one mnie nie wybijają w sensie takim, że nawet jeżeli z kimś rozmawiam, czy prowadzę jakąś prezentację, cokolwiek pracuję, Dostaję powiadomienie, oczywiście dźwięki mam włączone, patrzę na zegarek jest to jest tam ten, króciutkie to powiadomienie. Wiem, że ktoś do mnie napisał, wiem, że mam maila, wiem, że coś, coś tam się zadziało. I ja mogę to zignorować, wydaje mi się, bez y, zmieniania kontekstu, bez przerywania tego, tego nad czym robiłem, po prostu tak jakbym spoglądał na godzinę, tak? y, jako jakiś tam może być to, najwyżej wzięte jako pewien przejaw nie wiem niecierpli- niecierpliwości czy, czy złe wychowanie, bo, bo to... No, no, no tak, no, jak patrzysz na zegarek, znaczy cię, cię śpiesze. Tak? Tak, to, tak to wygląda, więc tutaj w ten sposób jak gdyby ja to z tym sobie radzę, ale z drugiej strony często łapię się na tym i, i naprawdę bardzo by mnie podniosło na duchu, jakbyście powiedzieli, że macie podobnie, że yy, biorę telefon z myślą, nad konkretnym jakimś zadaniem, tak nie wiem, sprawdzę pogodę, yy, czy cokolwiek innego, tak coś muszę sprawdzić, biorę telefon, na dzień dobry odrywają mnie powiadomienia, te, te różne, to co, to co mam, że nie wiem, to zobaczę maila, że coś tam ktoś do mnie napisał, czy coś stało się ważnego i wybijam się z tego rytmu kompletnie i w gruncie rzeczy muszę wyłączyć ten telefon, żeby wrócić do tego, co ja rzeczywiście chciałem na nim zrobić, tak do tej pogody, czy do, do tego, co co chciałem zrobić, więc tutaj nawet, że no, to powiadomień na tyle nie będzie, no ale no, jak już będę widział, że mam czwóreczkę w mailu, no to już, już coś nie tego, tak, że to wymaga jakby moje przynajmniej spojrzenia na żeby chociaż wiedział, kto do mnie napisał, bo może jest tam coś ważnego, może, może ktoś na mnie czeka. Więc tutaj z jednej strony się na to, na to łapię, ten mail nie musi, nie musi się pokazywać, ale no i tak i tak jako go sprawdzę, jak wezmę ten telefon, niestety OCD wygra.
1: Więc pewnie sam sobie zaprzeczyłem teraz. To trochę cię zmartwię. Nie wiem jak Marek, ale skoro wyznałeś już, że chciałbyś, żebyśmy też tak mieli, to ja w pierwszej chwili muszę odpowiedzieć, że ja odpadam, ale zaraz wytłumaczę dlaczego. Czy ty tak masz, Marku, że chwytasz telefon i, i po chwili zapominasz, co chciałeś zrobić, bo coś odciągnęło twoją uwagę?
2: To znaczy się... Mogło tak się zdarzyć, ale raczej staram się najpierw wykonać to, co mam w zamiarze, a potem wracam jakby do tych rozpraszajek. I to też jakby zależy od tego, ile mam czasu do dyspozycji. Jeżeli tego czasu mam jak na lekarstwo, no to po prostu... Może tak powiem, ja jestem na takim etapie życia, że, że stwierdziłem, że muszę troszkę pozwolić innym sprawom poczekać na mnie, a nie żebym to ja musiał się podporządkować jakimś jakiemuś tym tempu, tak? W tej chwili zaczynam jakby bardziej szanować siebie i swój czas, w tym sensie, że raczej staram się rytm życia spowolnić, bo wcześniej rzeczywiście tak było, że staram się robić, robić, robić. Tu na wczoraj zauważyłem, że właściwie ja, jak taki chomik w w kołowrotku, przesuwam, a ludzie wokół mnie nie. Mówię, coś jest nie tak. I, I w końcu się zatrzymałem i stwierdziłem, dobrze, to może troszeczkę, to, to nie będzie prokrastynacja, ale, ale to po prostu dam sobie troszeczkę czasu i zauważyłem, że ten świat nadal sobie funkcjonuje świetnie bez, bez mojego udziału, więc jakby to powiedzieć nie czuję aż takiej presji. Owszem, może się zdarzyć, że zauważę jakieś powiadomienie i jest po czasie, no i wtedy troszeczkę jest stresik, ale raczej staram się panować na tym.
1: Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo bo myślę, że potem do tego sam wrócę w w dalszej części. Natomiast, żeby wrócić jeszcze do tego, o czym mówił Remik, to w pierwszej kolejności zapytał o Apple Watcha, którego używam. Rzeczywiście wymieniając sprzęt, nie nie pomyślałem, żeby, żeby go ująć, ale mam na nadgarstku Apple Watcha czwórkę i... I to dla mnie było tyle trudne, w sensie zakup e, tego Apple Watcha e, musiałem w sobie gdzieś tam przetrawić czy, czy przepracować, bo bardzo nie chciałem mieć kolejnego ekranu. Jak, uh-huh. Wiecie, te dwa iPady, uh-huh. wtedy jeszcze nie miałem dwóch, no ale jednak ten iPad, telefon, uh-huh. komputer, no, tego było jednak, wydawało mi się za dużo i, i dodanie kolejnego, na którym znowu też będą przecież wyświetlone powiadomienia. Uh-huh. No, trochę się kłóciło z tą, z tą moją filozofią, do czasu, w którym zrozumiałem, że właśnie mając ten dodatkowy ekran, nie będę musiał korzystać z iPhone'a. Uh-huh. Nie będę musiał do niego wstawać. Jeżeli bawię się z dzieckiem, układamy coś z klocków na dywanie i dostanę jakieś powiadomienie, to wstałbym do tego telefonu, albo nawet akurat powiadomienie, to, to być może się nie pojawiło, albo no na pewno nie, nie, nie wydałby dźwięku, ale gdybym usłyszał wibrujący telefon, no to musiałbym wstać, żeby sprawdzić, czy dzwoni ktoś, kto, komu pozwalam teraz przerwać tą naszą zabawę, mhm. a Apple Watch pozwolił rzeczywiście na to, że wystarczy tylko spojrzeć na nadgarstek i nie muszę już sięgać po ten Przykryć ręką i jest spokój. Dokładnie, tak, i i dla mnie w pewnym sensie ten Apple Watch był wybawieniem. To było takie duże zaskoczenie dla mnie. Naprawdę nie, nie, nie pomyślałem wcześniej, że, że to będzie tak wyglądało. A w dużej mierze to właśnie Apple Watch jest odpowiedzialny za to, że tak niewiele korzystam z iPhone'a w ciągu dnia. O czym też, też pewnie powiem, powiem troszkę więcej później. Mam jednak pewien problem z tym, żeby w trakcie rozmowy z kimś spoglądać właśnie na zegarek. Mhm. Mimo, że. Czasem zdarza, zdarzają się takie sytuacje, kiedy jestem w trakcie rozmowy i czuję to jedno czy dwa tapnięcia na nadgarstku, za chwilę kolejne dwa, jeszcze dwa. I jakoś, nie wiem, czy to właśnie ten brak wychowania, o którym wspomniałeś, powstrzymuje mnie przed tym, żeby, żeby co chwilę na, nim, na niego spoglądać. czy właśnie dobre wychowanie to brak u mnie jest brak wychowania. <laughs> I, i, I właśnie tak tutaj nie nie potrafię się przełamać, czy nawet nie chcę chyba. Więc to jest coś, co zawsze sprawdzam już po po rozmowie, czyli czyli, wydaje mi się, że tak mocno mi zapadł w pamięć taki cytat kiedyś, że jeżeli się z tobą spotykam, to ostatnie, co chcę zobaczyć, to twój telefon leżący na stoliku i wydaje mi się, że tutaj ten ten zegarek, który też gdzieś tam by zaświecał, czy czy, czy właśnie wibrował na nadgarstku byłby czymś podobnym. Masz rację. A z z kolei z tym, co co wspomniałeś o sytuacji, w której chwytasz telefon, któraś z plakietek, czy czy jakieś powiadomienie odrywać od tego, co, co było twoją intencją w momencie chwycenia tego telefonu, to właśnie dlatego te moje home screeny były zawsze takie dziwne i estetyczne, nawet kiedy nie można było jeszcze ustawiać tych własnych ikonek, dzięki skrótom czy różnym dziwnym zabiegom, jakie stosowałem, tworząc przezroczyste, czarne plakietki, żeby sobie poprzesuwać ikonki w prawy dolny róg, na przykład tylko na na czarnym tle, to, to nawet wtedy moje ikonki nigdy nie wyświetlały plakietek właśnie po to, żebym w momencie, kiedy chwytam telefon, nic nie oderwało mnie od tej pierwotnej intencji i i, i nie zmieniło tego, tego, co chciałem zrobić. I z tego też powodu robiłem sobie kiedyś takie eksperymenty, że bardzo często zamieniałem te wszystkie ikonki miejscami, żeby też nie działała tak zwana pamięć mięśniowa, żebym nie nie uruchamiał niechcianych aplikacji tylko dlatego, że pamiętam, że one tam są. I jeżeli przychodził taki moment, że włączałem jakąś aplikację częściej niż bym sobie tego życzył, to zamieniałem ją na przykład z inną, której chciałbym używać częściej, jak na przykład Day One. Aha. I on trafiał w to miejsce pod kciuk, gdzie z automatu jakąś aplikację włączałem i nagle włączał się Day One i on z kolei sprawiał, że okej, dobrze, to być może ja w przeszłości podjąłem dobrą decyzję, że chciałbym teraz sobie coś zanotować, co będzie miało większe znaczenie niż przez scrollowanie Instagramu przez kilka chwil. To
2: teraz ja Ci zadam pytanka, ale zanim to zrobię, to chciałbym jeszcze yy, przywołać Wam że tak powiem, z, z czeluści pamięci, że pierwszy iPhone, gdzie tak naprawdę aplikacje na no nie pracowały, nie było multitaskingu jako takiego przecież, pozwalały właśnie na pracę yy, tylko w danym programie jakby naraz, tak? I to było zgodne chyba bodajże z konceptem opracowanym przez Jeffa Raskina, prawda? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Tak mi się wydaje, że, 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 że tak to było, że urządzenie jedno, ale takie, które pozwala się jakby skupić na jednym zadaniu w danym momencie.
1: Że trzeba było wychodzić do ekranu głównego, żeby włączyć kolejną tak, aplikację. Tak, tak, tak. tak, tak. Mm. No też tym jest. Było, byłoby ciężko, ciężko w to uwierzyć, a z drugiej strony przecież... Mm-hmm też nigdy tego nie kryłem, ta moja sympatia do iPada i, i pracy na iPadzie i nazywania go właśnie swoim głównym komputerem wynika poniekąd stąd, że jest mi na nim łatwiej skupić się na aktualnie wykonywanym zadaniu, chociażby przez ten brak okienek, czy tego paska z górnego paska w MacOSie, na którym mogą się wyświetlać różne informacje. Sam jestem tutaj winny i, i mój pasek na Macu rzeczywiście tam wyświetla mi wiele różnych informacji. A iPad rzeczywiście by siłą rzeczy sam z siebie ułatwia to skupienie się na danym zadaniu właśnie poprzez swoją może niedoskonałą wielozadaniowość. Mhm.
2: a jeszcze tutaj Rebku odnośnie twojego twojej sytuacji z Apple Watchem mhm. i coś jakby na obronę tego, że jednak czasami warto spojrzeć nawet w towarzystwie na, na, na ten zegarek to ja kiedyś na łamach tutaj, na no łamach federzy, że tak powiem w kompocie mówiłem, yy, że miałem taką sytuację że mi się, że tak powiem niechciany intruz włamał na konto i zaczął yy, popełniać zakupy i gdyby nie to, że każda transakcja wysyłała powiadomienie, no to prawdopodobnie bym się stał uboższy o, o, o dużo więcej. W ten sposób mogłem szybko zareagować no i jakby szczęśliwiej to się zakończyło. Także no czasami zdarzałem się takie
1: sytuacje. Nie, żeby też nie było. I ja absolutnie nie, nie oceniam tego, co, co powiedział Remek i wręcz przeciwnie, sam powiedziałem, że ja chciałbym nawet umieć spojrzeć na ten zegarek, ale jakoś nie, nie potrafię się przełamać. A oczywiście, że wolałbym wiedzieć, czy to, że on mi wibruje, to oznacza coś ważnego mhm. i y, wiedząc, jak mam go skonfigurowanego, wiem, że to nie jest coś błahego, bo tutaj żadna informacja o mailu na pewno nigdy nie przyjdzie, żadne, nie wiem, like na Instagramie też, y, też się nie pojawi, więc jeżeli on wibruje, to znaczy, że najprawdopodobniej pisze do mnie żona. Mhm. I to z kolei może oznaczać, że to jest jest coś ważnego. Potencjalnie coś ważnego, tak. Dokładnie, ale ale mimo wszystko jakoś tak ciężko jest mi nauczyć się na niego spoglądać w trakcie trakcie rozmowy, czy czy w ogóle w towarzystwie. Ale oczywiście, wiadomo, po po chwili się odwracam i ten swipe z góry ekranu (głos) gdzieś tam następuje, żeby żeby właśnie nie martwić się niepotrzebnie, czy czy nie martwić się na zaś.
2: I To teraz tak, Tryby skupienia, tak jak jak, jak już wspomniałeś wcześniej, jakby taki zaczątek tej pracy nad panowaniem, nad powiadomieniami, pojawił się już w 13 bodajże, tak? Czyli już trochę wcześniej. I chciałem się Ciebie spytać, jak Ty byś wyjaśnił, czy jakby uzasadnił, co wyróżnia aktualne tryby skupienia w zestawieniu z wcześniejszymi trybami, I z tego, co pamiętam, to były dwa, czyli nie przeszkadzać i tryb sen.
1: Tak naprawdę były trzy, bo było jeszcze driving, ten taki półtryb, który... Masz rację, akurat u mnie nie nie ma zastosowania, więc (laughs)
2: zapomniałem o nim, ale...
1: On on powiadamiał innych, że że prowadzisz auto i i to działało z automatu, także jeżeli dostawałeś SMS, to on on na ten SMS odpisywał, że teraz prowadzisz auto i dopóki nie dojedziesz, to, to nie odpowiesz na tę wiadomość. Ale wcześniej tak naprawdę w iOS 13 pojawił się ten Do Not Disturb, czyli tryb nie przeszkadzać, który znowu powitałem z ogromnym entuzjazmem i mimo jego takiej prostoty, bo bo tak naprawdę on działał bardzo binarnie, w tym sensie, że on był taką ścianą, która nie przepuszczała niczego. I to był rzeczywiście tryb nie przeszkadzać, czyli jeżeli się go włączało, to chciałoby się, żeby telefon zamilkł. Być na... w klasy Faradaya. Dokładnie. I, I wygodne było to, że można było ustawić sobie na nim czas, w jakim to ma obowiązywać I, i można było już wtedy ustawić, że żeby to było na godzinę do końca dnia i do opuszczenia lokalizacji, w której się aktualnie znajdują, a nawet, w sensie znajduje użytkownik, a nawet jeżeli iPhone wykrył, że jest się w trakcie jakiegoś spotkania, które jest w kalendarzu, to można było, włączając ten tryb, wybrać, żeby on obowiązywał do końca danego spotkania. Co było wygodne, tylko że właśnie tam brakowało pewnych luk, bo bo tak jak mówię, to działało tak zero-jedynkowo i i on nie przepuszczał niczego z wyjątkiem i to tych wyjątków było bardzo niewiele, bo tryb nie przeszkadzać przepuszczał wyłącznie osoby dzwoniące, więc z automatu żadne wiadomości, maile, powiadomienia z różnych innych aplikacji, które mają jakieś wiadomości prywatne, to nigdy nie mogło przejść, a mogły dodzwonić się osoby i tutaj można było wybrać wtedy bodajże tylko z listy ulubionych albo tylko te, które zadzwonią dwa razy, czyli pierwszego połączenia nie przepuści, drugą próbę już tak. I, I bodajże nic więcej, więc y, to był taki naprawdę bardzo prosty, ale był to jakiś pierwszy krok y, z, y, ze strony Apple. Natomiast te ryby skupienia to, to jest taki tryb nie przeszkadzać, ale wreszcie z możliwością dopasowania do, no, do swoich potrzeb, które zmieniają się w zależności od pory dnia czy, czy okoliczności, w jakich się znajdujemy. Więc W tych trybach skupienia mamy całkiem sporo opcji, które pozwalają właśnie w odróżnieniu od trybu nie przeszkadzać, przepuszczać konkretne osoby lub konkretne aplikacje ze swoimi powiadomieniami. I mówiąc przepuszczać konkretne osoby, mam tutaj na myśli bardzo ciekawe rozwiązanie, które które pojawiło się w iOS 15 właśnie, które sprawia, że jeżeli do tej tak zwanej białej listy dodam na przykład swoją żonę, to z punktu widzenia telefonu nie ma znaczenia, czy ona do mnie zadzwoni, napisze wiadomość na iMessage, czy wyśle maila, czy napisze za pomocą którejkolwiek innej aplikacji, która jest w stanie, dzięki jej deweloperom, rozpoznać, że to jest ten sam kontakt. Więc tak naprawdę czuję, że po raz pierwszy tak realnie opłaciło mi się utrzymanie porządków na swojej liście kontaktów, dopisywanie maili do do wszystkich wszystkich kontaktów na tyle, że właśnie nie ma znaczenia, jaką formę komunikacji wybierze przepuszczona osoba. Ona będzie przepuszczona bez względu na to.
2: No to jest rzeczywiście postęp znaczny. A powiedz mi, bo to jest chyba rzecz, która jak wspomniałem o tym mojej lenistwie, oczywiście z przekąsem, myślę, jest istotnym, istotną jakby wiadomością, czy jakby motywatorem albo motywatorem dla wielu użytkowników, czy ten nakład pracy potrzebny na stworzenie użytecznego trybu, takiego, który też nie zawiedzie, tak? bo oczywiście chodzi o to, żeby obsłużyć jak najbardziej uniwersalny zakres no, zdarzeń, wyjątków i tak dalej, czy ten nakład pracy, który na pewno to, to nie jest trywialne, to tego się nie zrobi pewnie w kwadrans czy właśnie ten nakład pracy, czy on przyniesie na tyle wymierne korzyści, że, yy, że będzie uzasadniony bo wiadomo, że, jakby to powiedzieć, im człowiek jest bardziej doświadczony, tym szybciej sobie z tym poradzi. Tak? I, I przede wszystkim też yy, trzeba wiedzieć, czego się chce. Tak? Więc yy, na pewno dla początkującego tworzenie takiego trybu, to jest, yy, czy to może być spore wyzwanie.
1: Ja wspomniałem o tych swoich kilku tygodniach, które oczywiście są tutaj dużą przesadą, bo nikt nie potrzebuje tego tak zrobić. Ja to robiłem po części w formie swego rodzaju researchu do tego swojego artykułu i i tak dalej. Natomiast mam to szczęście, że pracuję z wieloma osobami, które są albo znajomymi, albo klientami w jakiejkolwiek formie, którym pomagałem wdrożyć coś takiego u siebie przez to, że sami mnie zaprosiliście ze względu na to, że w jakiś sposób żyję tym i i tą filozofią nazwijmy to, no to chętnie podpowiadam to to innym i wbrew temu, co co powiedziałeś Marku, naprawdę wystarczy 15-20 minut, żeby stworzyć sobie dwa, trzy podstawowe tryby, które mówię to z z doświadczenia, więc mówię to, to z pewną pewnością, gwarantuję, że zmienią twoją codzienność, oczywiście korzystnie, bo pierwsze osoby, które stworzyły coś takiego u siebie, właśnie w takie 15-20 minut, kiedy wspólnie usiedliśmy, przeanalizowaliśmy kilka scenariuszy i i ustawiliśmy to to razem, to ten taki feedback, czy czy ich pierwsze wrażenia po po kilku pierwszych dniach, zawsze było to samo, że jest im jakoś tak dziwnie, bo tak, tak pusto... Także właśnie jakby. No, no świat nagle... czasu się więcej Ta... zrobiło. Właśnie jakby świat przestał coś od nich chcieć. <laughs> Mimo że tak jak Marek powiedział, no ten świat wciąż się kręcił i... i to nie wpłynęło negatywnie, tylko że było dość trudne na początku do poradzenia sobie. Właśnie w kontekście tej takiej ciszy i trochę nudy, o której też chciałbym powiedzieć potem troszkę, troszkę więcej. Dobrze, to ja może
0: jeszcze dalej, przepraszam, troszeczkę gram, troszkę nie. Niedowiarka. No to akurat będzie przykład taki mój, który, no niestety się wydarzył. Może tak, tak przyjmijmy. Ja posiadając tam jakieś tam typ, tryb, nie przeszkadzać, czy korzystając z tego, jednym z takich czasów, który zostawiałem dla sobie, był moment, kiedy jem, tak? czyli nie spędzam zbyt dużo czasu na jakiś tam posiłek, ale starałem się wtedy zająć tylko i tym, tylko i wyłącznie tym, żeby zjeść ten lunch i potem wrócić do pracy. Tak, żeby nie przerywać tej jednej czynności. No i teraz chciał, że podczas tej czynności nie odebrałem telefonu. Widziałem, kto dzwoni, którego powinienem się dowiedzieć, że mój ojciec miał właśnie zawał. Więc wiecie też, no ten kim, ha niestety dwa końce. Wiecie, no nic bym w tym momencie nie zrobił, bo byłem jakby na drugim końcu miasta, ale no czułem się tak troszkę głupio i, i troszkę zrewidowałem kwestię odbierania telefonów od, od nawet czasem
1: przypadkowych osób. No właśnie, ale...
0: Sorry, że tak z grubej rury, ale...
1: Nie, 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 to, to jest... Yy... To może nie jest dobre słowo, ale to jest znakomity przykład. Oczywiście bardzo przykro słyszeć. Mam nadzieję, że... Nie, wszystko jest w
0: porządku, tak? Natomiast
1: to to jest kwestia... Super. Kwestia
0: taka, że no na koniec
1: nie czułem się tak średnio. Ale numer był przypadkowy, czy to był ktoś? Nie, nie, to był ktoś z rodziny akurat. A no właśnie, to tylko...
0: Który zazwyczaj dzwoni z z błahymi rzeczami, tak? No ale to... Więc no, nie będę przerywał
1: obiadu, zadzwonię mm-hmm. po, po obiedzie, no i mm. trochę nie bardzo. Jasne, też, też mam taką osobę y, na swojej liście, której, y, którą przepuszczam, a która zawsze dzwoni z błahymi sprawami, aż do pewnego momentu, w którym sprawa jest poważna, ale no niestety tutaj y, to jest tak, tak, taki wyjątek, y, wyjątek od reguły. I domyślam się, że wspominasz o tym ze względu na to, że jeżeli ustawi się te wszystkie furtki i bramki, tych się przepuszcza, tych się nie przepuszcza, to można się o czymś takim nie dowiedzieć, prawda? No
0: właśnie, można się...
1: Tak, tak, tak. Trochę się zacząłem tego obawiać po prostu. To to może nie będzie popularna opinia, ale ja spoglądam na to z trochę przeciwnej strony i myślę sobie, ile razy w przeszłości zdarzyło się mi, że dostałem jakąś wiadomość czy, czy powiadomienie o wiadomości, którą odczytałem, będąc na przykład na placu zabaw z dziećmi. To była wiadomość od klientki, która nie wiem, namieszała coś na stronie swojej, której, którą, którą pomagałem jej administrować, nazwijmy to. Aha. I problem w tym jest taki, że ona oczywiście uznała, że to jest coś pilnego, więc musiała się ze mną skontaktować. Dla mnie No niekoniecznie to było pilne, ale przez to, że ja zobaczyłem nawet fragment tej wiadomości na zegarku, no to już kolejna godzina z własnymi dziećmi na placu zabaw. No ja ją spędziłem myśląc o tym, co się mogło stać, albo czy mam jakąś kopię. Dzień popsuty, oczywiście, że tak. Dokładnie. Zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. Co oczywiście wpłynęło negatywnie na nazwijmy to jakość naszego wspólnie spędzonego czasu. Naturalnie. I... I zawsze myślę sobie o tym, że tak jak powiedziałeś, ten kij ma dwa końce ja myślę o tym drugim końcu często. Natomiast tworząc swoje tryby skupienia, wspominałem w artykule, że robiłem to na etapie, kiedy nasz nowo zakupiony dom był wykańczany. Więc miałem sporo numerów telefonów od różnych ekip wykończeniowych dodanych właśnie po to, żeby oni, mimo że jakby w każdej innej sytuacji nie chciałbym, żeby przerywali mi pracę, to na pewnym etapie, przez jakiś okres byli oni dla mnie na tyle ważni, że jakby zasługiwali na to, żeby dopisać ich do tej białej listy bez względu na to, co robię. Wiadomo, że jeżeli dzwoni ktoś z nich, no to jest to na tyle istotne, że cokolwiek robię, to na tę chwilę musi być mniej ważne. I jeszcze tutaj dochodzi. Jeszcze,
0: tak... ja mam jeszcze, przepraszam cię, wejdę ci słowo. Ja o? mam taki przykład, to co u mnie akurat się dzieje, to może to jest trochę, troszeczkę specyfika pracy, troszeczkę y, moje gikostwo. Ja dość dużo rzeczy zamawiam i dość różnych rzeczy <słuch> również dla, dla klientów. Bardzo często tym, tą osobą, którą właśnie czekam. To jest kurier, który no, zazwyczaj jest jakiś inny, bo tych firm tych kurierskich ich mnóstwo. Tam ci dostawcy też się zmieniają. I, i, I numery telefonów do nich również. I numery telefonów do nich również, tak. I wiesz, no to, no to słabo wygląda, jak, jak się dowiadujesz, nagle dostajesz powiadomienie, że paczka dostarczona. Patrzysz, że nie masz nikogo w domu, no bo masz przecież find my włączone. Dzwonisz do firmy kurierskiej on mówi, że tak, gdzieś tam zostawił i, i nie wiesz, co się dzieje. To jest jedna sprawa. Które jakby no, trudno, trudno zaradzić, i tutaj a druga, no czasem, czasem ci ludzie dzwonią no, z pytaniem, tak, czy mogą zostawić u sąsiada, czy mogą zostawić gdzieś. No i no, jeśli, jeśli ten kurier ma jakąś paczkę, która no, no, jest troszkę, dro, troszkę więcej warta, no to, no to w tym momencie jest to jeden z takich też telefonów, na które naprawdę czekam z, z utęsknieniem i, i to jest coś, co jak gdyby mam. Mam z tyłu głowy, mam tam jakieś aplikacje wspomagające oczywiście śledzenie przesyłek. One tak działają różnie niestety, no ale no oczekuję, tak, że to, to jak jest paczka dostarczona, wiem, że ktoś to się odebrał, no to, to jestem spokojniejszy, mogę to już jak gdyby wyrzucić z głowy, że, że to jest załatwione, to przyszło, to jest to jest gdzieś, gdzieś, gdzieś zostało, zostało wykonane. A no tutaj też blokując się na to też jak gdyby no, 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 no odcinam się, a, a z drugiej strony. to czy powinienem mieć tryb skupienia na dzień, kiedy oczekuję kuriera i taki, na który nie oczekuję, no, <śmiech> no widzisz, trochę sobie ja wiem, że za, za bardzo komplikuję i staram się, staram się jakby tutaj jakby, jakby w kontrze cały czas być, ale ale pomóż.
1: Nie, jesteś, jesteś świetnym niedowiarkiem i bardzo się cieszę, że mówisz o tym wszystkim zwłaszcza, że uśmiechałem się na samym początku, jak zacząłeś o tym mówić, bo Tutaj poniekąd ratuje mnie pewnie to, że mieszkam w małym mieście, znam się z tymi wszystkimi kurierami, którzy dostarczają mi przesyłki i w moim takim najbardziej ograniczonym trybie właśnie do, do mojej pracy w skupieniu przepuszczam bodajże siedem osób, z czego czterech to kurierzy.
0: Najwyższa rodzina i kurierzy.
1: Dokładnie tak, więc doskonale cię rozumiem. U mnie, u mnie to działa właśnie w ten sposób. I przez to, że właśnie no, znam się z tymi kurierami, to kiedy oni zmieniają swój rejon i wiedzą, że teraz będzie ktoś nowy, to oni mnie powiadają ale wcześniej. Zmiłasz, ale dokładnie wiem, dlatego się chwale widzę, widzę po Twoim spojrzeniu, że, że e, mi zazdrościsz. E, oni mi wysyłają wcześniej. Miłoż, teraz e, do ciebie będzie przyjeżdżał, Michał. To jest jego numer telefonu, dopisz sobie, żebyś wiedział, że, że to on. Ale wierz mi, że przez pewien czas chodziło mi po głowie posiadanie drugiego zwykłego jakiegokolwiek telefonu leżącego w biurze, który miałby numer wyłącznie do podawania, podawany do wszelkich przesyłek, który wiedziałbym, że jeżeli ktoś tam zadzwoni, to jest to kurier.
2: Albo fotowoltaika. A, bo to warte, to... Wiesz co,
0: właśnie powiedziałeś coś tak prostego i tak genialnego, na co przyznać
1: się nie wpadłem. I to do to, to, to jest... To jest rozwiązanie, rozwiązanie. kilku ja, kwestii. Ja nawet kartę SIM już gotową do tego celu mam nawet w szufladzie, bo, bo byłem na tyle bliski realizacji tego i, i okazało się, że w moim w konkretnym przypadku nie jest to potrzebne, ale może pomoże to Tobie. To jest naprawdę bardzo dobry Czyli pomysł. Czyli w
2: sumie iPhone z, ze wsparciem dla dwóch kart SIM byłby całkiem też fajnym rozwiązaniem. No, ale jest
0: eSIM zawsze, no może być mm. dodatkowy. Bardzo, naprawdę już, 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 <grym> już widzę, że warto było Ciebie za, zaprosić, a to dopiero początek.
2: <grym>
1: już skorzystałem. No bardzo się <grym> si cieszę.
2: No dobrze, ale, ale czy generalnie, czy widzisz jakby jakieś stuprocentowo skuteczne rozwiązanie, które. Pomogłoby, uniknąć takich sytuacji wyjątkowych, no chyba się nie da, no bo nie jesteśmy w stanie. Nie,
1: nie da się. Rzeczywiście było, było coś takiego w, w poprzednich latach, kiedy właśnie był ten tryb nie przeszkadzać, który, żeby już wyjść na całkowitego szaleńca, zdradzę, że u mnie tryb nie przeszkadzać był włączony, bo tryb nie przeszkadzać można było włączyć pomiędzy określonymi godzinami. Uh-huh. I Tak jak widziałem gdzieś tam na większości przykładów, większość osób włączała go na przykład między północą a szóstą rano. A ja miałem go włączonego trochę inaczej, bo ja miałem go włączonego między godziną 22, a godziną 20 następnego dnia. Bo okazało się, że on potrafi ogarnąć to, że ta pierwsza wartość jest wyższa niż druga. i rzeczywiście działał przez 22 godziny na dobę i i oczywiście tutaj już to to, to nie jest miejsce, żebym tłumaczył dlaczego tak było, natomiast wtedy rzeczywiście wspominałem znajomym czy czy rodzinie może nie tym najbliższym członkom rodziny, którzy byli przepuszczani że jeżeli nie odbieram to, żeby zadzwonili drugi raz, bo miałem tę opcję włączoną, że to pierwsze połączenie jest ignorowane ale jeżeli to jest coś ważnego to, żeby zadzwonili drugi raz, i to oczywiście nie jest żadne wyjście, bo, bo to, to nie tak powinno działać, że, że ja muszę mówić ludziom, w jaki sposób powinni się ze mną skontaktować. Natomiast, przez to, że właśnie tamten system był dość ubogi w opcje, to, była to jedyna, było to jedyne rozwiązanie. Tryby fokus, tryby skupienia, niekoniecznie akurat w tym aspekcie wprowadzają tak wiele dobrego. Z tą różnicą tylko może, że tutaj do przepuszczanych osób można wreszcie dodawać grupy. Jeżeli wśród dokładnie swoich kontaktów ma się utworzoną wcześniej jakąś grupę, to do danego trybu skupienia nie trzeba ich dodawać ręcznie, tylko jeżeli już w kontaktach jest wcześniej stworzona grupa, to to można ją dodać całą, co tak naprawdę... Pojawiło się bardzo późno, gdzieś tam w różnych wersjach bety, bo bo przez długi czas tego nie było i nawet miałem to zapisane jako duży minus i duży brak, a, a potem na niedługo przed pojawieniem się oficjalnej wersji zostało to wprowadzone, więc bardzo się ucieszyłem, że usprawnia to proces tworzenia konkretnych trybów, ale tutaj muszę chyba zmartwić trochę Marka, bo nie ma takiego sposobu, który Zadziałałby w każdej sytuacji, czy który zabezpieczyłby nas przed tym, że nie ominie nas coś ważnego.
0: Jakby było taki złoty śladek, to, to jedno... byłby domyślnie włączony niestety.
1: Prawdopodobnie tak. A tutaj, tutaj jest, jest coś takiego, że przynajmniej w tym moim użyciu tych trybów, działa taki mechanizm, że wprowadzam na bieżąco zmiany. Za każdym razem. Czyli jeżeli nawiązując trochę do tego przykładu z wykończeniowcami, uh-huh. że w momencie, w którym wszystko już mieliśmy sfinalizowane, my zamieszkaliśmy, wszystko było rozliczone i tak dalej, i któregoś razu w trakcie pracy ten ktoś do mnie zadzwonił, to oczywiście je odebrałem, Aha. porozmawialiśmy, ale po skończonej rozmowie jego telefon, jego numer telefonu już wypadł z tej listy w tym trybie. Pisałem wtedy jakiś artykuł, byłem skupiony, on mnie rozproszył Jasne. i automatycznie. Sobie. <laughs> Dokładnie. I, I stracił swoją, swoją pozycję na, na tej białej liście, ale działa to też w drugą stronę. Jeżeli zdarza się, że właśnie przegapię powiadomienie od kogoś, uh-huh. od kogo uznam, że kurczę, w przyszłości może faktycznie lepiej, żeby on mógł się ze mną skontaktować, no to w takiej sytuacji go dopisuję też na bieżąco po, po każdym takim przegapionym powiadomieniu. Chociaż dodam, że być może to znowu jest specyfika pracy czy, czy mojej codzienności, ale przez te kilka miesięcy używania tych trybów nigdy nie zdarzyło się nic, co mogłoby sprawić, że żałowałem, że byłem akurat w jakimś trybie, który czegoś mi nie przepuścił. Czyli że
0: jesteś jak... Jak dobry samuraj za każdym razem, kiedy użyjesz miecza, to go czyścisz, ostrzysz później. <grym>
1: <grym> 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 Bardzo mi się podoba to porównanie.
0: Ale jest to też fajne, fajne stwierdzenie, bo, bo dla mnie też jakąś taką blokadą było to, że rany, ja tego nie dam rady ustawić wszystkiego dobrze, na pewno coś
1: schrzanie, no to nie będę tego robił. <grym> to ja tutaj od razu, od razu też... Teraz... Więc
0: tutaj kwestia tego, że można to jednak polerować, jest... Tak, właśnie wejdę wejdę w słowo, jeszcze
1: wiem, że że Marek czeka, ale właśnie tak powtarzałem tym osobom, którym pomagałem to wdrożyć u siebie, że w takiej sytuacji, w której jakby, że tutaj nie da da się sobie nagrabić na tyle, że przecież w tym samym czasie, kiedy przegapiłbyś jakieś powiadomienie, mogłeś być u lekarza i tak by się przegapił. myślę o swojej branży, bo większość z tych osób też pracuje podobnie jak ja, mogłem być na sesji z jakimiś ludźmi i też oni są dla mnie ważniejsi, ci, których fotografuję, niż ci, których być może mógłbym dopiero w przyszłości sfotografować, więc też bym przegapił to powiadomienie, mogłem być w kinie i i tak dalej, więc takich sytuacji na co dzień jest stosunkowo dużo, a jeżeli przegapione powiadomienia Sprawdza się cyklicznie co co jakiś czas w ciągu dnia, bo przecież można, bo jest taka opcja, iOS bardzo ładnie nam to zbiera w jednym miejscu i pokazuje, które powiadomienia pojawiłyby się, gdyby dany tryb nie był włączony, to można lęk przed przegapieniem czegoś ważnego wyeliminować takim cyklicznym sprawdzaniem, czy tam za tą blokadą nie dzieje się nic. Co wymagałoby naszej uwagi. Okej. Okay. Dobrze, to to. Weszliśmy Tobie, Marku, więc to chyba teraz Ty.
2: To tak, to teraz ja. Wspomniałeś wcześniej o trybie, którym ja przegapiłem, czyli, czyli typ drive, tak? Czyli w trakcie, w trakcie jazdy. I tam z automatu osoba, która próbowała się skonektować z właścicielem iPhone'a tak? Dostawała powiadomienie, że, że jest właśnie w trybie prowadzenia, więc nie może nam rozmawiać, czy odebrać, zaregować. zareagować. W tych trybach skupienia jest oczywiście też status niedostępności. tak I, i to jest, uważam, bardzo fajne, bo, bo często jest tak, ja też piszę na przykład Remka i widzę, że, że, jest, że ma powiadomienia wyciszone i w tym momencie wiem, że okay, może natychmiast powiedzmy, nie zareagować. Oczywiście jest fajna opcja, że powiadom mimo to, mhm. więc jeżeli mi bardzo zależy na czasie, to mogę troszeczkę bardziej być natrętny, Tylko Powiem szczerze, że ja na przykład nie wiem, jak to działa międzyplatformowo. No w przypadku iOS-a, czy tam iPad a no to wiadomo, że to musi działać. Natomiast ja nie wiem na przykład, czy użytkownik Androida zobaczy taką informację, że ja mam włączony jakiś tryb skupienia i on nie może się do mnie dozwonić, a czy to, co wysłał do mnie, że tak powiem, dotarło, ale ja o tym nie wiem.
1: To międzyplatformowo nie działa w ogóle, niestety, bo to jest tylko iMessage. No właśnie, e, więc to nie jest przekazywane gdzieś, gdzieś dalej. Ja sam nie korzystam z tego statusu. Tylko jeśli przejdę
2: w, ogóle... mhm. w słowo, wiem, że to niegrzeczne, ale y, y, jak na przykład zrobimy tabback, mhm. y, to on też nie jest obsługiwany na Androidzie, ale tam jest informacja, tam wiadomość przychodzi, tak, że tak, użytkownik tak. zareagował. Nawet... I myślałem, że może coś w, w takim stylu jest zrealizowane.
1: Nie, właśnie niestety nie. Słyszałem, że właśnie ten tabek został ostatnio nawet na Androida już na tyle rozszerzony, że nie wyświetla się informacja, tylko faktycznie ikonka, że gdzieś tam jest to tłumaczone między platformami na tyle, że że się dogadują. Tutaj żałuję, że że nie skorzystano z czegoś podobnego, ale wciąż mam wrażenie, że ten iMessage jest taki mocno w tyle, jeśli chodzi o tę multiplatformowość i taki bardzo też niechętny z punktu widzenia właśnie pozostałych platform, co jest to oczywiście dużym, dużym minusem, ale ty wspomniałeś, że tam jest taka fajna opcja, że właśnie można to obejść, to ja chyba właśnie dlatego nie lubię i sam nie korzystam z tego statusu. To znaczy, nie korzystam z niego po części też dlatego, że tego statusu nie da się edytować. Nie mogę napisać tam czegoś własnego, tylko to jest automatyczna mm-hmm. domyślna informacja z systemu operacyjnego, która powiadomi drugą osobę, że tam jest bodajże Miłość has his notification silenced, czy czy po prostu ma włączone włączone jakieś tam, ma wyciszone powiadomienia, więc ta informacja nie dotrze, ale jest ta opcja, żeby to obejść i to obejście, co oczywiście ma dużo sensu, że, że zostało, że się tam pojawiło, że zostało wdrożone, to w tym moim przykładzie z tym placem zabaw i tą klientką dotyczącą, w sensie z problemem z jej stroną, wierzę, że ona by kliknęła to obejście, bo dla niej to było pilne I, i, i znowu dotarłoby do mnie coś, czego nie chciałem, żeby dotarło, więc nie zostawiam tej furtki u siebie otwartej, ale przyznaję, chyba jestem wyjątkiem, bo kiedy komunikuję się za pośrednictwem iMessage z innymi osobami, to bardzo często widzę ten status wśród osób, które z którymi kontaktuję się na co dzień lub którym właśnie pomagałem wdrożyć taki system u siebie, to oni wszyscy mają i rzeczywiście to jest, to może być przydatne dla kogoś, kto nie jest tak jak ja przyzwyczajony do tego, że ten iMessage jednak jest komunikacją asynchroniczną. Zawsze ją widziałem w ten sposób i, i tak naprawdę tutaj docieramy do, do tego, że Dla tej drugiej strony to, że my sobie stworzymy tę taką barykadę i i taki swój system tych przepuszczam, tych nie przepuszczam stajemy się jakby to dobrze powiedzieć trudniejsi w obsłudze przez osoby z zewnątrz i być może nie wszystkim się to podoba. No mniej dostępni na pewno. Tak, nie wszystkim się to na pewno spodoba. Ja mam chyba ten problem jeszcze, że do mnie wiele osób zgłasza się z jakimś problemem, wiedząc, że prawdopodobnie będę znał odpowiedź na jakieś pytanie. I chyba właśnie dlatego ten iMessage od zawsze był dla mnie takim przykładem tej właśnie asynchronicznej komunikacji, bo nie wyobrażam sobie, żebym w trakcie dnia mógł na bieżąco tym wszystkim chętnym czy pytającym o coś odpowiadać. I nie chcę teraz robić z siebie kogoś, kto... Jest znany, czy do, do kogo odzywa się ileś tam osób. Natomiast często jest tak, że, że kiedy rzeczywiście zajrzę w te swoje powiadomienia, to widzę, że mam na przykład sześć osób, które na coś ode mnie czekają. Uh-huh. I zdecydowanie bardziej wolę poświęcić kilkanaście minut na odpisanie tym sześciu osobom naraz. Znowu z tego samego powodu, o którym wspomniałem wcześniej: mogłem być u lekarza, mogłem być w kinie, mogłem być na spotkaniu, uh-huh. więc Wydaje mi się, że to oczekiwanie, że ktoś odpisze od razu, no jest taki bardzo na wyrost. To jest coś, z czym, z czym, co, co leży tak jakby u podstaw tej, tej mojej filozofii używania tych urządzeń. Tak znowu waham się, czy, czy, czy powiedzie się o tym w taki sposób, w jaki faktycznie o tym myślę, ale ja naprawdę nie godzę się na to, że żyjemy w czasach, w, którym, w których każdy z nas jest tak bardzo dostępny. Dla wszystkich, że kilkoma kliknięciami jesteśmy w stanie przerwać czy zakłócić nawet nie wykonywanie jakiegoś działania, ale Jaki, jakąkolwiek czynność, czy dokładnie cokolwiek. I, I wiem, że może jestem z tego pokolenia, gdzie nie wiem, dzwoniący telefon nie sprawia, że wstaję od stołu i biegnę zobaczyć kto dzwoni. Może gdybym, nie wiem, żył trochę więcej lat z, ze stacjonarnymi telefonami, które gdzieś tam dzwoniły w domach i jeżeli ktoś dzwonił, to zawsze to było z jakąś sprawą i trzeba było faktycznie bez względu na wszystko dobiec do tego telefonu i, i dowiedzieć się, w czym rzecz. I, I chyba właśnie dlatego tak trochę nie godzę się na to, żeby być dostępnym dla wszystkich. Zwłaszcza, że Marek też o tym wspomniał, że jest właśnie na tym etapie życia, kiedy to faktycznie Zaczyna zakłócać codzienność na tyle, że znowu nie wiem, czy to nie zabrzmi za bardzo górnolotnie, ale ja chciałbym żyć swoje życie, tak jak chciałbym je przeżyć, a nie zajmować się priorytetami innych osób, zwłaszcza jeżeli to odpowiadanie wszystkim na bieżąco miałoby zakłócić mój plan dnia, mój rytm dnia, czy, czy czynności, które sobie zaplanowałem, czy czynności, które aktualnie wykonuję, więc jestem dość chyba odważny w tym swoim tworzeniu tych, tych trybów skupienia, nie przypuszczając pewnych osób, bo wybieram ważniejsze rzeczy. Może tak bym, to, tak bym
0: o tym wspomniał. Fajnie. To powiedz teraz, też będzie złożone pytanie. Pierwsza rzecz czy nie masz sytuacji takiej, że ktoś ci spada? tak? Że, nie wiem, dzisiejszego wieczoru nie odpiszesz, bo masz co innego, nagrywasz z nami podcast, za co bardzo dziękujemy. Jutro ci coś wypadnie i po prostu jakiś tam kontakt zostawiasz bez odpowiedzi. Czy coś takiego ci się nie, przypadkiem nie zdarza? Bo przy moim chaosie ostatnio niestety łapie się, że niestety niestety to, że próbuję nad nim jakoś tam panować i, i walczę z takimi ludźmi, którzy mi wysyłają maila po trzech minutach piszą na komunikatorze, a po pięciu dzwonią bo mam takie przypadki to, to gdzieś to po prostu na koniec na koniec się, się mi gdzieś to gubi to jest jedna rzecz, a drugie wspomniałeś o, o tych trybach skupienia, że je na bieżąco zmieniasz, na bieżąco modyfikujesz czy robi się to łatwo i czy to jest też kontekst aware, czyli jeżeli odebrałeś telefon, to możesz od razu jak gdyby już z tego z tego miejsca zmienić ustawienia tego, tego trybu, do którego on by się kwalifikował um, w trzy pytania w jednym
1: tak, ale wszystkie, wszystkie super Zacznę od tego, że tak, edytuje się dość łatwo, pod warunkiem, że nie musisz robić tego zdalnie innym osobom, tłumacząc przez telefon, co mają kliknąć. Jasne. Tak, bo takie sytuacje mi się zdarzały i wtedy wiem, że no, nie jest to tak łatwe jak w sytuacji, w której trzymasz ten telefon w ręce i, i możesz, możesz nanieść, nanieść zmiany. Niestety w tym aspekcie kontekst OEA, o którym wspomniałeś iOS niespecjalnie pomaga. Nie ma nic takiego jak w przypadku powiadomień, gdzie można przesunąć dane powiadomienie w lewo i wyświetlają się opcje, że można je wyciszyć na jakiś czas czy wyłączyć całkowicie. To tutaj niestety czegoś takiego nie ma. Jakby system jeszcze nie wie o tym, że te tryby skupienia są jego częścią jasne i i Apple nam tego nie ułatwia. Trzeba wejść po prostu w ustawienia, odnaleźć tryb, w którym aktualnie się jest, przy czym oczywiście aktualnie zaznaczony tryb, czy aktualnie aktywny tryb jest zaznaczony w taki sposób, żeby żeby łatwo można było rozpoznać bez wiedzy, który został włączony bo oczywiście te tryby mogą być włączane za pomocą automatyzacji, a nie koniecznie manualnie. I tam nanieść odpowiednie zmiany i to już jest kwestia kilku tapnięć i to się dzieje w kilkanaście sekund. Aczkolwiek przydałaby się tam taka opcja, że na przykład mogłyby być wyświetlone pięć ostatnich połączeń na przykład, żeby można było dodać któryś z ostatnio. Uh-huh.
0: No właśnie o coś takiego mi chodziło,
1: tak, tak. Tak, tak to, to czegoś takiego niestety nie ma i, i to należy zrobić ręcznie, pamiętać numer czy, czy pamiętać kontakt, uh-huh. który się z tym, y, z tym numerem wiązał. A co do tego, czy ktoś mi spada, to nie. Y, w sensie, oczywiście y, y, wśród słuchaczy pewnie znajdą się osoby, które mi wytkną, nie, ja kiedyś czekałem trzy dni na odpowiedź od ciebie, więc co mówisz, że nie. Oczywiście takie, takie sytuacje się zdarzają. Są związane z wieloma innymi czynnikami, ale żeby tak za daleko nie wybiegać, to jesteś takiego, że zwykle używam kilku trybów każdego dnia. Uh-huh. Jakby domyślnie mój dzień składa się z jakichś tam etapów, w każdym jest łączony inny tryb, to zawsze daję sobie kilka minut pomiędzy tymi trybami. I to jest mój czas na to, żeby zajrzeć do tych powiadomień i być może odpowiedzieć tym osobom, a często odpowiadam wtedy, hej, jakby daję im znać, że to do mnie dotarło i że nie mogę się teraz tym zająć, ale być może wieczorem, a jeśli nie wieczorem, to jutro w okolicach południa sprawdzę, odezwę się, dam znać, tak żeby nie zostawić takiego kontaktu zupełnie bez, bez żadnej odpowiedzi. Więc staram się robić to Trochę na na bieżąco, wciąż asynchronicznie, ale jednak na bieżąco i w momencie, w którym komuś już obiecuję, że coś sprawdzę, dowiem się, czy po prostu odpiszę, no to automatycznie to już trafia na moją listę zadań, to już jest gdzieś tam zapisane w moim notatniczku właśnie po to, żeby żeby nie przepadło, bo skoro komuś obiecałem, no to już czuję się zobowiązany do tego, żeby jednak się tym zająć.
2: No dobrze, to teraz jeszcze dodam, może od siebie, że, bo ty to powiedziałeś o tym, o tym, że nie chcesz być dostępny dla wszystkich, ja to też rozumiem. Yy, chociaż wiesz, każdy ma jakby swój, takie troszeczkę inne, inne podejście, które też wynika może trochę z wieku, trochę właśnie z pewnych takich zaszłości, wychowania powiedzmy tam w domu i tak dalej, bo są pewne takie, nazwijmy to, tradycyjne, takie bardziej powiedzmy podłoże yy, tradycyjne, tak bym powiedział, które gdzieś tam yy, nas yy, jakoś yy, nastawia. Ja też nie czuję się zobowiązany, żeby każdy telefon odebrać. Oczywiście, jeżeli to jest ktoś bliski i wiem, że jestem sam zajęty, no to odbieram, pytam, na ile to jest ważne, bo jestem jakby w trakcie czegoś i po prostu obiecuję tam odzwonić później, jeżeli to może zaczekać, bo bo nie, nie zawsze tak jest. Natomiast wiem na przykład, że niektóre osoby w ogóle. Próbujemy się jakby wyizolować tak, że wyłączają w ogóle statusy powiadomień, że, że, że wiadomość została dostarczona. I ja na przykład to co mam zawsze włączone, dlatego że uważam, że to, że ja wiadomość otrzymałem, to jest informacja dla nadawcy, że wiadomość dotarła i że ja przeczytałem, wiem o co chodzi, co nie znaczy, że ja od razu muszę zareagować. Nie czuję się zobowiązany, żeby od razu tutaj klikać, odpisywać, bo mogę być, tak jak wspomniałeś, u lekarza, Mhm. Skupiony na jakimś innym zadaniu, yy, oglądać film i tak dalej. Natomiast yy, jest to, yy, nawet powiedziałbym, taka informacja, że ja wysyłam, tak, przyjąłem do wiadomości, to już jest takie uspokojenie jest dla nadawcy. Nie? Tak przynajmniej ja to, ja to tak postrzegam. I czasami. To ja się irytuję, że ja piszę do kogoś i ten ktoś, a wiem, że ma wyłączone bo mówię, kurczę, nawet nie wiem, czy czy wrócił, hmm. zostawił telefon i wróci za dwa tygodnie do niego, czy co się dzieje, bo mówię, nawet nie chodzi mi o to, że, że nie ma tej reakcji od razu, tylko że ja nawet nie wiem, co się dzieje, czy, czy ta wiadomość dotarła.
1: To, to ja teraz już ci powiem, hmm. że tak jak Remek zazdrości mi kurierów, tak jak, to ja tobie zazdroszę odbiorców, bo u mnie to działa właśnie w przeciwną stronę. i i być może tu chodzi o o wiek osób, z którymi ja się komunikuję, ale zauważyłem, że jeżeli miałem włączone to powiadomienie, które informowało ich o tym, że wiadomość dotarła i ją odczytałem i podobnie jak ty, również myślałem, że to ich uspokoi, a to zadziałało zupełnie odwrotnie i to pogłębiło ich oczekiwanie i to... To oczekiwanie na to, że odpowiem, że skoro już przeczytałem, to znaczy, że chwyciłem ten telefon i gdybym nie przeczytał, to znaczy, że okej, że pewnie byłem zajęty, że właśnie może byłem w trakcie sesji albo w trakcie spotkania, albo nad czymś tam pracowałem i go nie przeczytałem. Ale jeżeli już je odczytałem, to znaczy, że jakaś ingerencja z telefonem nastąpiła i dlaczego ja mam czelność nie odpowiedzieć na to, skoro już (śmiech) miałem przez chwilę telefon, a przecież oni na pewno zadali proste pytanie i to wymagało dwóch minut i oni już by wiedzieli, a ja tych dwóch minut im nie poświęciłem, więc niestety mam trochę, trochę inne doświadczenia z tym, ale tak jak mówisz, też chętniej widziałbym, żeby to było włączone, w sensie, że ja miał to włączone i wszyscy inni, aczkolwiek od samego początku jestem wielkim przeciwnikiem działania tego w mailu. Bardzo nie lubiłem tych wszystkich klientów mailowych, które gdzieś tam umieszczały jakiś przezroczysty piksel, który był umieszczony gdzieś na serwerze i on dawał mi znać na tej podstawie, że odbiorca przeczytał wiadomość, bo to dla mnie był swego rodzaju właśnie zamach na tę asynchroniczność tej komunikacji i, i skoro ja to wysłałem, to to, że odbiorca przeczytał, jakby nie daje mi prawa do tego, żeby oczekiwać odpowiedzi w jakimś tam określonym czasie, ale znowu z doświadczenia wiem, że przez to, że ze mną jest się skontaktować dość ciężko już od dłuższego czasu, to ludzie się zdążyli do tego przyzwyczaić. Najprościej mówiąc. Wiadomo, że nie każda jakby branża, czy specyfika pracy może sobie pozwolić na taki luksus, jaki jaki mam ja. Zwłaszcza, że też nie powiedzieliśmy tego, jestem fotografem ślubnym i często dostaję zapytania mailowe o to, czy mam wolny dany termin. I w naszej branży mówi się o tym, że jeżeli ktoś wysyła zapytanie do fotografa ślubnego, to należy mu odpowiedzieć możliwie szybko, bo ten ktoś jest właśnie teraz w jakiejś tam ekscytacji, być może znalazł moją stronę albo moje konto na Instagramie, spodobały mu się zdjęcia, więc siedzi czy siedzą wspólnie przed tym komputerem. Za
0: pół godziny zacznie szukać dalej.
1: Dokładnie, tak. I i, i wysyłają to zapytanie, żeby wiedzieć, czy czy mogą liczyć na na moją usługę. A ja od zawsze na swoich warsztatach odpowiadam, że no no nie, że jeżeli to ma być twój klient, to to on nim będzie, czy, czy właśnie Jeżeli mu będzie wystarczająco zależeć właśnie na Twoich zdjęciach, to on poczeka te kilka godzin, czy kilkanaście nawet. A jeżeli nie poczeka, bo takie sytuacje mi się zdarzyły, faktycznie ktoś zapytał o 11.40, a ja odpisałem, w sensie o 11.40 przed południem, a ja odpisałem dopiero o 19.00 i ten ktoś mi już napisał, że to już nieaktualne, no to to nie był mój klient. Tak najprościej mówiąc, bo jeżeli on tak samo na późniejszych etapach współpracy też wymagałby ode mnie takiej nieprzerwanej ciągłości w dostępie do kontaktu ze mną, no to wiem, że to by się nie sprawdziło tak czy inaczej, więc wiem, że to może brzmieć trochę arogancko i niegrzecznie wbrew temu, co co powiedziałem wcześniej, że w kontekście rozmowy z kimś nie, nie spoglądam na zegarek, bo to mogłoby być uznane za niegrzeczne a na mail nie odpisuję przez kilkanaście godzin, ale znowu wybieram rzeczy ważniejsze.
2: Tak, no, ale jak, jak jesteś z klientem, to, to klient szanuje to docenia, że ty poświęcasz czas tylko i wyłącznie jemu. Prawda? Więc myślę, że ten, który zrezygnował z ciebie, nie, nie miał jakby na tyle zrozumienia, że nie podnieść, się postawić w sytuacji takiej, że to mogłeś właśnie być z innym klientem podobnym do niego, tak? Właśnie.
1: I zawsze tak, to, zawsze tak to tłumaczę, więc cieszę się, że o tym wspomniałeś. I, I na swoich warsztatach powtarzam fotografom, że klient pozyskany zawsze jest ważniejszy od klienta potencjalnego. I wolę to dbać o tych, którym już obiecałem swoją usługę, czy, czy obiecałem jakość swoich usług, czy terminowość swoich usług. Ja nie będę dostępny pod telefonem, czy nie będę odpowiadał w ciągu kilku minut na każdego maila bo w tym czasie pracuję nad waszymi zdjęciami. Pracuję nad nad tym, żeby były tak dobre, jak obiecałem wam, że będą i że będą dostępne w terminie, w jakim wam obiecałem. I to mówię podczas pierwszego spotkania, już przed podpisaniem umowy, tak, żeby wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Jeżeli to jest w ten sposób przedstawione, to oczywiście każdy to rozumie i co więcej cieszy się, że tak wygląda ten system. I nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś miał jakiekolwiek pretensje z tego tytułu. Ale znowu domyślam się, że jest to, tak jak mówię, specyfika mojej pracy i tego, że mam taki zawód, który pozwala mi na to, że to ja mogę zdecydować o tym, kiedy i jak się ze wszystkimi komunikuję.
2: To to ja pozwolę sobie zadać kolejne dwa pytania, ale bardzo powiązane ze sobą. Wspominałeś, już wyjaśniłeś, że modyfikacja atropów skupienia jest, jest stosunkowo prosta i wręcz jakby niezbędna tak, żeby doszlifować te te wszystkie tryby. Natomiast na którym jakby z urządzeń, które posiadasz, tworzysz jakby tryby skupienia i wprowadzasz zmiany. Dlaczego pytam? Dlatego, że chciałem Ciebie spytać również o to, że siłą tych trybów jest to, że one się synchronizują między chyba większością urządzeń z jabłuszkiem, prawda? Czyli komputer, tablet, telefon, zegarek. Właśnie Co możesz, jakby, jak czy czy jesteś w stanie wskazać tylko same zalety, czy jednak gdzieś ta ta synchronizacja kuleje z własnego doświadczenia.
1: Jak to to wygląda? Oczywiście. Do tworzenia i modyfikacji trybów używam swojego ulubionego iPada mini. To już powinniście wiedzieć. (słuch) Najlepiej leży w ręce, ma najlepszy stosunek wielkości, urządzenia do wielkości ekranu i jego wagi. Wszystko robi się na nim najwygodniej, naprawdę, więc tutaj jakby nie ma ma żadnych wątpliwości. A synchronizacja, żeby tak w skrócie, to życzyłbym sobie, żeby każda synchronizacja, zwłaszcza w Apple, działała tak, jak działa synchronizacja tych trybów skupienia pomiędzy (głos) urządzeniami. I dodam od razu ją I to nie była
0: (laughs) ochrwała Timakuka wcale.
1: Nie, nie, absolutnie, absolutnie nie. To jest właśnie wyjątek od tej reguły. To działa tak fantastycznie, tak bezbłędnie i tak momentalnie, że zawsze to robi na mnie wrażenie. Można zrobić tak, wiecie, właśnie wspomniałem, że mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery urządzenia, pięć z zegarkiem na nadgarstku. W momencie, w którym zmieniłbym teraz tryb, skupienia na którymkolwiek z nich w ciągu trzech sekund każde inne urządzenie przełączy się na ten inny tryb bez względu na to, czy są podpięte do jednego Wi-Fi czy iPady będę miał włączone z LTE to jakby absolutnie nie ma ma znaczenia i naprawdę działa zawsze i działa momentalnie i ja mam to włączone jakby to, to, to wydało się już chyba od początku jasne Mam włączone dla wszystkich urządzeń tak samo, ale można to wyłączyć. Można ustawić sobie w taki sposób, żeby na przykład telefon był w jednym trybie, a komputer w innym. Albo żeby komputer właściwie, na dobrą sprawę, nie wiem, czy może być w innym, ale na komputerze na pewno może być wyłączony, kiedy telefon jest w danym trybie. Albo jeden iPad może być w jednym trybie, a w drugim może być wyłączony. jasne. I... Mówię to z pewną wątpliwością, dlatego że ten jakby mój system, czy to, co sobie wymyśliłem i opracowałem, działa tak, że któryś z trybów jest zawsze włączony. W sensie to jest tak, że bez względu na to, ile ich się ma, można się przełączać między nimi, ale można je też wyłączyć. I dla mnie ten wyłączony nigdy nie jest opcją. Nigdy nie mam czegoś takiego, że mam wyłączone tryby skupienia na, na swoich urządzeniach. Zawsze jeden z nich jest aktywny. Okej.
0: Okay. A powiedz, yy, jakich używasz wyzwalaczy? To znaczy, jak przełączasz się pomiędzy tymi trybami skupienia? Czy, czy robisz to ręcznie? Czy masz zaplanowane jakieś, jakieś ramy czasowe, kiedy one się jakby są aktywowane? Czy coś Czy, organizacja, czy,
2: organizacja? czy tak. automatyzacja? <grym> jeszcze inna.
1: Pamiętam, że jak trochę narzekałem na tarcze w zegarku w Apple Watch i to, że nie można ich zmieniać na podstawie lokalizacji, to bardzo mnie ucieszyło, jak kiedyś odkryłem, że w aplikacji Shortcuts czy czy Skróty można ustawić taką automatyzację, że tarcze zmieniają się na podstawie godzin. Mhm. od tej do tej jest taka tarcza od tej do tej inna i to już dość nieźle mi się sprawdzało I gdyby te tryby skupienia działały na podobnej zasadzie to i tak byłbym bardzo zadowolony a na szczęście można w tej materii zrobić dużo dużo więcej bo oprócz tego, że można faktycznie ustawić okresy godzinowe i to w konkretnych dniach Czyli, że można ustawić dany tryb na przykład między 8 a 12 w poniedziałek, między 11 a 16 we wtorek, dostosować do swojego planu lekcji, na przykład. Tak mi się kojarzy, że te, te mogą się różnić na przestrzeni dni. To tak jak Marek wspomniał, można to zrobić na podstawie lokalizacji. I to działa wtedy tak, że dany tryb włącza się w momencie wjechania czy wejścia w daną lokalizację o jakimś tam promieniu, a wyłącza się po jej opuszczeniu. Jasne. I trzecią opcją jest otwarcie aplikacji. Czyli można hmm. ustawić, że dany tryb włącza się na przykład, kiedy otwieramy aplikację Kindle. To, to Przepraszam, że klas...
0: słowo. To może mhm. być aplikacja zarówno na iPadzie, iPhone, jak i Macu, rozumiem?
1: Dokładnie tak. Okay. Więc jest to na pewno, na pewno przydatne w, przy takim ustawieniu, kiedy właśnie to włączenie aplikacji Kindle mogłoby aktywować tryb czytanie, gdyby gdyby ktoś sobie taki stworzył, ale te trzy opcje to są to jest taka podstawowa automatyzacja dostępna z poziomu tworzenia tego trybu skupienia w ustawieniach telefonu czy ustawieniach iPada. Natomiast tryb można włączyć też za pomocą automatyzacji w shortcuts. I to jest w ogóle ciekawe rozgraniczenie, bo wydaje mi się, że ktoś w Apple podjął decyzję, że z poziomu tego ustawiania trybu dajmy im jakieś takie podstawowe opcje, które, które pokryją potrzeby ogromnej większości osób, ale jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie chciał pokombinować bardziej, to w shortcuts zostawmy mu całą resztę. I tutaj można naprawdę pokombinować bardziej. Można na przykład przy samym czasie, zostając, niekoniecznie wybrać godziny podawane konkretnie, ale można bazować na wschodzie i zachodzie słońca. I to na tyle sprytnie, że Apple daje nam możliwość wybrania na przykład godziny przed zachodem słońca i godziny po zachodzie słońca, czy tam 15 minut, czy przed i po można włączyć tryb wyłączając budzik. Automatycznie, kiedy wyłączasz budzik, włącza się konkretny tryb. W kwestii lokalizacji można zrobić tak, że dany tryb się włącza, kiedy opuszcza się daną lokalizację. Uh-huh. I to też warunkując to czasowo. Czyli można zrobić, jeżeli wyjeżdżam z domu i jest między ósmą a jedenastą, to wtedy włącz dany tryb, ale kompletnie zignoruj... No bo jedziesz do pracy, jasne. Dokładnie, ale kompletnie zignoruj tę automatyzację w innych godzinach, czy w innych dniach, kiedy nie będzie mi to potrzebne. Są jeszcze z takich ciekawszych rzeczy to samo podpięcie do danej sieci Wi-Fi czy podpięcie danego urządzenia z Bluetooth. Jak na przykład Bluetooth w samochodzie też może włączać dany tryb. Ale niestety, właśnie to Wi-Fi i Bluetooth wymagają osobnego tapnięcia, żeby to potwierdzić. Niestety, wszystkie pozostałe dzieją się automatycznie w tlen i nie wymagają żadnej ingerencji użytkownika, a te dwie niestety wymagają i to jest o tyle dziwne, że na którymś etapie bety tego nie było, a potem wrócono do tego manualnego tapnięcia, które, które jest wymagane. Ale jeszcze Zostawiono nam opcję włączenia danego trybu, kiedy bateria spadnie poniżej danego poziomu lub kiedy telefon jest podłączony do ładowarki albo kiedy manualnie lub automatycznie włączy się ten tryb oszczędzania baterii. Więc muszę, muszę, muszę przyznać, że możliwości są dużo bogatsze niż oczekiwałem czy podejrzewałem, że będą. To nie jest Miłoszu, a to tak tyle z teorii. Dobrze, a
2: czy właśnie to może trochę się spróbujmy wgryć bardziej? Przybliż tak w skrócie oczywiście proces tworzenia trybu skupienia, no bo zwykle jest tak, że musimy jakby stworzyć albo jakiś zbiór warunków, które muszą być spełnione, żeby zadziałało, albo jakiś zbiór wykluczeń, które też spowodują, że, że coś się zadzieje, tak? Jak to, jak to jest w tych. no Podczas stworzenia tych trybów. Czy możemy na jednym i na drugim bazować? Bo generalnie tak jakby próbuję to odnieść troszeczkę na przykład do aplikacji Home, która sama w sobie jest fajna, bo jest prosta, ale znowu jest zbyt prosta, dlatego że wielu rzeczy nie da się zrobić, bo nie pozwala. Jak
1: jest tu? W Apple podjęto decyzję, żeby bazować trochę na tym trybie Do Not Disturb. Czy tym trybie nie przeszkadzać, który był dostępny wcześniej. Prawdopodobnie ze względu na to, że większość osób może pamiętać czy uznać za znajomy ten tryb i że w ten sposób będzie łatwiej. Czyli dodajemy do tak zwanej białej listy. Nie ma takiej opcji. Czyli jakby system automatycznie w każdym trybie, który tworzymy, wyłącza wszystko i pyta ciebie, użytkownika, drogi użytkowniku, teraz powiedz mi, podaj mi, kogo mam przepuścić i które aplikacje mam przepuścić, wszystkich innych zablokuję. Trochę żałuję, że nie można tego odwrócić. Sam bym z tego nie skorzystał, ale tak jak właśnie rozmawiałem z osobami, którym pomagałem wdrożyć coś takiego, to wszyscy mówili, kurczę, a ja bym wolał właśnie odwrotnie. Przepuść wszystko z wyjątkiem tego, tego, tego i tej oraz tych trzech aplikacji na przykład, bo one burzą mi najbardziej, ale wszystko inne niech niech przepuści. I i tego nie ma. To niestety trzeba robić ręcznie albo właśnie stworzyć sobie grupę kontaktów. W ogóle grupy kontaktów moim zdaniem należy sobie stworzyć tak czy inaczej wcześniej, jeśli chciałoby się korzystać z takich trybów właśnie po to, żeby później było łatwiej, bo jeszcze tutaj jest taki jeden brak, że nie da się zduplikować już stworzonego trybu. Co na etapie tworzenia moich nie mieściło mi się w głowie, że mam już tutaj wszystko gotowe i to jest jakiś tam rekord w bazie pewnie. Pozwól mi w systemie stworzyć duplikat, zmienić nazwę i zmienić tylko kilka osób albo kilka aplikacji. I niestety nie, zawsze musimy zacząć od zera. Więc to trochę zniechęca, ale z drugiej strony to zniechęca być może dlatego, że i sam popełniłem ten błąd, więc mówię z własnego doświadczenia, że kiedy się zaczyna za to zabierać, to myśli się o dziesiątkach scenariuszy i tym samym dziesiątkach różnych trybów, które chciałoby się utworzyć, bo ten będzie im potrzebny w tej sytuacji, ten będzie potrzebny w innej. Uh-huh. Um, I to tak naprawdę po pierwsze nie jest możliwe, w sensie te dziesiątki nie są możliwe, bo limitem jest 10. Można mieć dziesięć trybów skupienia. Uh-huh. I tak naprawdę później na etapie tworzenia, przynajmniej tak było w moim przypadku, okazuje się, że sześć spokojnie wystarcza, mimo że wstępnie rozpisałem sobie bodajże 15, bo okazuje się, że mimo że sytuacje są różne, to te parametry czy warunki mhm. są bardzo zbliżone. Wspominaliśmy już wcześniej, że mam taki tryb deep work, czyli właśnie tę moją pracę w pełnym skupieniu i ten tryb włącza się u mnie też w trakcie biegania, bo okazuje się, że te same osoby chciałbym przepuścić w tych dwóch konkretnych sytuacjach i nie potrzebuję mieć osobnego trybu do biegania, skoro ten jeden załatwia mi sprawę, więc tak naprawdę ten limit 10 nie jest realnym limitem dla ogromnej większości, a nawet myślę, że wręcz przeciwnie, że dwa, trzy tryby to powinien być taki start dla kogoś, kto dopiero chciałby sobie stworzyć czy czy chciałby spróbować chociażby, to niech zacznie od dwóch lub trzech trybów i kiedy trzeba je stworzyć od zera, to nie jest to taki problem, jakby się miało faktycznie ich 10 czy 15, gdzie ten brak możliwości duplikowania ich rzeczywiście byłby większym kłopotem. I teraz jeszcze w kwestii tych wykluczeń czy czy wyjątków, to, to faktycznie po dodaniu osób do białej listy, tak jak wspomniałem, te osoby są przepuszczane bez względu na to, to z jakiej aplikacji czy jakiej, jaką formę komunikacji wybiorą, ale tak samo można dodać jeszcze aplikacje. I największym problemem, jaki widziałem ludzie popełniają, to jest dodanie aplikacji Messages do tej listy przepuszczanych i ona wtedy. Przepuści wszystkie Wszystkie. SMS-y, wszystkie iMessage bez względu na to, które osoby są. W tym sensie, że nie trzeba dodawać messages do aplikacji czy wiadomości, do. Tylko osoby konkretna. Aplikacji, żeby te osoby zostały przepuszczone, więc to jest, uznałem, warte wspomnienia. Ale jest tam jeszcze taka opcja, i to też jest nowość w iOS 15, że. Poza wybranymi aplikacjami można przepuścić powiadomienia. Nie wiem, jak to jest przetłumaczone. W angielskim iOSie to jest Time Sensitive Notifications, czyli to są te powiadomienia uwarunkowane czasowo. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo takim dobrym przykładem jest na przykład aplikacja Uber, której możemy nie dodać do przepuszczonych aplikacji. Mhm. czyli ona sama z siebie nie jest w stanie wysłać nam powiadomienia, ale jeśli aplikacja wyśle powiadomienie, które przez dewelopera zostało oznaczone jako time sensitive, a my tę opcję mamy włączoną, czyli na przykład kierowca podjechał i czeka, mhm. to mimo, że nie przepuściliśmy aplikacji, to powiadomienie do nas dotrze.
0: Czyli w tym momencie, przepraszam, że się przerywam, powiedzmy nie dostaniesz reklamy, kuponu, czegokolwiek, Którą, ci, którą Cię stara zachęcić dostawca aplikacji, ale już o, 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 samej, o samym kierowcu usłyszysz. Dobrze
1: zrozumiałem? Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Tylko, że decyzję o tym, które powiadomienia są uwarunkowane czasowo, podejmuje niestety deweloper. Jasne. I początkowo miałem pewne obawy, bo pomyślałem, że przecież może się zdarzyć, że deweloperzy uznają, okej, no to zostawiono nam furtkę, to możemy dalej cisnąć z powiadomieniami i wyświetlać im im to wszystko. Ale znowu, na przestrzeni ostatnich tych kilku miesięcy, kiedy z tego korzystam, ani razu nie zdarzyła się taka sytuacja. A co więcej, w międzyczasie dodano jeszcze taką opcję, gdzie można na etapie tworzenia skrótu przepraszam, tworzenia trybu skupienia, kiedy włączy się powiadomienia uwarunkowane czasowo, są one dostępne globalnie dla wszystkich aplikacji. Ale jeżeli przejdziemy w ustawieniach powiadomień do danej aplikacji, to możemy wyłączyć powiadomienia uwarunkowane czasowo dla konkretnych aplikacji. Co jest super w sytuacji takiej, kiedy faktycznie odkrylibyśmy że jest jedna, jakaś nazwijmy to złośliwa aplikacja, której deweloper nadużywa tych powiadomień uwarunkowanych czasowo, to nie jest nic pilnego. To i tak nam to wysyła. To można, mimo że zostawi się powiadomienia uwarunkowane czasowo włączone dla wszystkich pozostałych aplikacji, to dla tej jednej ją wyłączyć. Więc trochę znika to ryzyko, że że będziemy bombardowani przez złośliwość Jednego dewelopera.
0: Najwidoczniej Apple tego, tego, tesu, tego bardzo, bardzo pilnuje, bo, bo inaczej to. No to wygląda. Inaczej to by się pewnie działo inaczej. No dobrze, no to wstęp mamy jakby za sobą do, do automatyzacji. <laughs> Możemy przejść teraz do, do, do głównej części odcinka, czyli no opowiedz może o jakichś propozycjach własnych trybów skupienia, jakbyś mógł wyjaśnić co cię motywowało, żeby, żeby takowe stworzyć, czy, czy do czego ich używasz i no, czy jakby spełniają swoje, swoje założenia.
1: Wcześniej Marek wspomniał o tym stosunku sygnał szum I, i bardzo mi się spodobało, zapomniałem, że przecież wy zajmujecie się audio, więc to jest coś, na, na czym się znacie i co w MIG zrozumiecie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o o moją motywację, to to mam wrażenie, że ja właśnie nie robię nic poza tym, że redukuję ten szum wokół siebie. Że właśnie dbam o to, żeby sygnał sygnał nie zakłócał żaden szum. I i tak jak wspomniałem, wiem, że to czasem może brzmieć arogancko, że, że niespecjalnie mnie interesuje to, czy ktoś mnie teraz chce, chce mi zakłócić daną czynność, bo ja wcześniej zdecydowałem, że teraz będę zajmował się czym innym i tak też nie chcę za bardzo wchodzić na jakieś takie, wydaje mi się, już bliskie filozoficznym tematom, ale nastaram się żyć zgodnie z wizją życia, jaką sobie stworzyłem i wedle swoich priorytetów czy wartości I i wiem, że to jest takie daleko idące stwierdzenie, zwłaszcza zwłaszcza na tym etapie, ale uważam, że właśnie tworząc sobie różne takie bariery, o których opowiem za moment, jesteśmy w stanie trochę wyłączyć takiego autopilota, na jakim mam wrażenie wielu z nas przeżywa swoje życie, co jest dla mnie dość bolesną obserwacją rzeczywistości dookoła. Ale tak jak mówię, to to, to może zachodzi już gdzieś zbyt głęboko, więc wspomnę o tym w ten sposób. Mam tych swoich trybów bodajże siedem czy osiem, z których cztery są najczęściej używane, bo one dotyczą różnych etapów mojego zwykłego dnia pracy czy zwykłego dnia powszedniego. I działa to w ten sposób, że mój pierwszy tryb nazywa się Deep Work, czyli właśnie praca głęboka, czy praca w skupieniu. I on włącza się u mnie chwilę przed szóstą rano, automatycznie. To jest czas, kiedy zwykle wstaję. I tutaj jeszcze chyba warto wspomnieć, że nie mam telefonu w sypialni. To też to jest. Być może temat dość poboczny, ale nie pozwalam swojemu telefonowi być ze mną w sypialni. Nie dlatego, że wierzę, że fale sieci komórkowej mogą mi coś zrobić, ale dlatego, że uważam, że właśnie, że chyba najgorsze, co można sobie zrobić, to zacząć dzień odchwycenia chwycenia smartfona. Znowu nie chcę się zagłębiać i porównywać tutaj, czy, czy zachęcać, mówiąc, O ile lepszy jest dzień rozpoczęty medytacją czy kilkoma minutami poświęconymi na jakieś drobne ćwiczenia fizyczne czy czy spacerem chociażby, bo, bo nie każdy z nas może sobie na coś takiego pozwolić. Ale bardziej chodzi tutaj o to, że chwytając smartfona jako pierwszą rzecz rano zaczynamy dzień myślami innych ludzi zamiast naszych własnych. I pamiętam, że... Ładnie
0: to nazwałeś, widzisz, ja bym to nazwał tak zwane przejrzenie newsów na porannym kibelku. Tak prozaicznie.
1: No właśnie, tylko, że pamiętam, że kiedyś miałem przyjemność wystąpienia na konferencji dla fotografów, czy w ogóle dla dla branży ślubnej, z z takim swoim wystąpieniem o szeroko rozumianej produktywności. I pamiętam, że wspominałem wtedy o o prysznicu czy o, o spacerze w lesie, jako takich dwóch przykładach, kiedy ludzie mówią, że mają wtedy najlepsze pomysły albo że tyle że zawsze, że jak wychodzą spod prysznica, to mają ochotę aż zanotować tyle ciekawych rzeczy mieli przemyślanych i, i tak wiele... Bo są sami ze sobą tylko. Właśnie i tak wiele osób się bardzo z tym utożsamiło. Tak tak wiele osób podchodziło do mnie potem. Mówi, kurczę, z tym prysznicem faktycznie to to tak jest, ale nikt nie zwrócił uwagi na to, że dzieje się tak dlatego, że często to jest ich jedyny moment w ciągu dnia, kiedy są sami ze swoimi myślami. I i, i znowu trochę trochę się uśmiecham na tę myśl, ale to nie jest tak, że my musimy wejść pod prysznic, żeby, żeby się od tego odciąć. Są właśnie inne rozwiązania i i wystarczy sobie to przemyśleć, czy czy być może kilka razy się przekonać, że to rzeczywiście działa, czy czy rzeczywiście pomaga przemyśleniu pewnych rzeczy, nawet tak prozaicznych, jak plan dnia na dziś, żeby zająć się rzeczami ważnymi, a nie rzeczami pilnymi, które się pewnie pojawią w ciągu dnia. No ale to tyle w kwestii tego braku telefonu w, w sypialni. Tu mhm. zmierzałem wyłącznie do tego, że zaczynam dzień od tego trybu deep work, który zwykle mam włączony do około 11:00, bo pojawiam się w biurze zwykle około ósmej i to daje mi takie trzy godziny na zajęcie się właśnie tym, co ważne. Tym, co sobie wcześniej uznałem, że, że chciałbym danego dnia zrobić. A wierzcie mi lub nie, nie wiem jak wielu, być może słuchaczy, monitoruje swój czas pracy, ale trzy godziny poświęcone jednemu zadaniu to jest szalenie dużo czasu. Zgadza Zwłaszcza jeśli to są trzy, go, trzy godziny w pełnym skupieniu, kiedy nikt nie przeszkadza, bo ten tryb deep work to, to jest ten, który przepuszcza najmniejszą ilość osób. To jest to moje siedem osób, czyli czterech kurierów żadnej aplikacji. W trakcie, kiedy ten tryb jest włączony, żadna aplikacja nie jest w stanie wysłać mi powiadomienia. I dodam tutaj, że na czas przejazdu do biura ten tryb się przełącza w inny. Znowu dzięki automatyzacji, żeby nie było czegoś takiego, że coś ominę, ale generalnie do tej godziny mniej więcej 11 na pewno nie sprawdzę, czy Ktoś do mnie napisał, czy przyszedł jakiś mail, który być może jest ważny, bo jeżeli znowu byłbym u lekarza, czy miałbym spotkanie od rana, to te trzy godziny raczej nikomu nie zrobiłyby dużej różnicy. A kiedy koło 11 jestem już na tyle zmęczony, czy na tyle, na tyle dużo swojej energii poświęciłem temu zadaniu, które, które planowałem i najczęściej, praw pozorom, to zadań nie ma nic nic wspólnego z fotografią, bo to, co robię przy komputerze z fotografią, czy to jest selekcja, czy obróbka materiału, to nie wymaga ode mnie takiego skupienia. To są raczej te wszystkie moje artykuły, czy czy ich plan, czy stworzenie jakiejś struktury, czy, czy pewne inne rzeczy, które pojawią się gdzieś tam w sieci w przyszłości, które właśnie wymagają ode mnie tej całkowitej koncentracji. I w momencie, kiedy już mam dość, to wtedy daję sobie te kilka czy kilkanaście. Czasem przyznaję kilkadziesiąt minut, bo robi się z tego kilkadziesiąt minut na odpisanie tym osobom, które skontaktowały się w międzyczasie lub, jak dowiemy się później, które skontaktowały się być może po wczorajszym wieczorze, bo wtedy już też bym tego nie zobaczył. Więc najczęściej, jeżeli ktoś czeka na odpowiedź mailową ode mnie, bo na przykład napisał mi maila o 20, to praktycznie nie ma szans, żeby dostał odpowiedź przed 11. To tak w dużym skrócie. I potem, po tym czasie, a właściwie już na czas tego odpisywania, przełączam się w tryb light work, czyli, i to już robię ręcznie, bo te, tutaj ciężko zautomatyzować coś, co czasem trwa krócej, czasem dłużej, a dzieje się w obrębie jednej lokalizacji, więc tutaj już ręcznie się przełączam na tryb, nazwijmy to, lżejszej pracy, kiedy właśnie odpisuję wszystkim, którzy, którzy na to czekali, a ja właściwie wszystkim, którym uznam, że teraz warto poświęcić czas na to, żeby odpisać, bo jeszcze jednak w planie dnia mam inne rzeczy, które być może nie były tak bardzo wymagające tego skupienia, ale wciąż chciałbym przed wyjściem z biura je je skończyć. I, I to jest tryb Lightwork, który przepuszcza już troszkę więcej osób, który ma powiadomienia z aplikacji, chociaż to wciąż nie jest mail. Takie rzeczy jak mail nigdy Jasne. Nigdy, nigdy nie trafią do mnie z automatu, bo na mail przyjdzie, na sprawdzenie maila przyjdzie czas jeszcze, jeszcze potem i robię to tak, że przed końcem pracy. Czyli zwykle około 15, 15.30, zaglądam jeszcze do maila, żeby sprawdzić, co się zmieniło między tą 11, a dajmy na to 15.30, czy być może ktoś, komu odpisałem, już zdążył odpowiedzieć i wymaga jakiejś kolejnej odpowiedzi czy, czy kolejnego maila, bo dopiero następnym razem do maila zajrzę znowu o 11.00 dnia następnego. I to jest taki system, który znowu wiem, że nie każdemu się sprawdzi. Mi wprowadził dużo spokoju w życiu. Nie wprowadził ani jednej sytuacji, która sprawiłaby, że ktoś miał z tym problem. A mi zostawiła dużo takiego, takich mentalnych zasobów, które poświęcam innym rzeczom. I nie przejmuję się tym, żeby być dla wszystkich dostępny na już czy, czy na teraz i znowu wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić wiem, że nie każda specyfika pracy na to pozwala wiem, że pewnie znajdą się osoby, które będą e, zazdrościć strażacy tego nie lubią Albo, no raczej, raczej, raczej nie i po tej, dajmy na to 15.30 kiedy właśnie sprawdziłem a i tutaj jeszcze, jeszcze jedna rzecz e, w kwestii tego odpisywania ludziom bardzo żałuję że nie wszyscy mają takie tryby skupienia porobione u siebie. Bo wierzcie mi lub nie, ale bardzo często jest tak, kiedy kończę ten swój artykuł, na przykład czy kończę, kończę pracę nad nim i zaczynam odpisywać tym, dajmy na to, czterem czy sześciu osobom, uh-huh. to oni wszyscy odpisują mi momentalnie. <laughs> ja sobie myślę, że to miała być przecież komunikacja asynchroniczna, Ja ci... Ty ty mnie zapytałeś i ja ci teraz odpisuję? Nie odpisuj mi już teraz. Ja jestem w trakcie swojej odpowiedzi, bo być może podzieliłem ją na dwa akapity i teraz piszę drugi akapit i już widzę te trzy kropeczki, że ten ktoś już dostał powiadomienie i już odpisuje i siłą rzeczy wciąga mnie w swego rodzaju dyskusję, na którą ja teraz wcale nie chciałem sobie pozwolić, więc... No wolałbym, żeby wszyscy mieli to jakoś tak... Po, no, poblokowane, czy, czy właśnie troszkę, troszkę inaczej ułożone. Jasne. Ale niestety, no, nie żyjemy w idealnej rzeczywistości, a też to jest idealna rzeczywistość z mojego punktu widzenia, a może wcale nie być taka z drugiego. Ale po tej 15.30 wychodzę z biura i jadę do domu, gdzie spędzam czas ze swoimi dziećmi. Tutaj chyba też warto wspomnieć, kiedy wchodzę do domu, zrobiłem sobie taką bardzo sprytną półeczkę w. W szafie w przedpokoju, takie wysuwane, wyłożone filcem, ładne, estetyczne, rzecz jasna, coś, w czym leży sobie bezprzewodowa ładowarka do telefonu. Uh-huh. I ja na tę półeczkę odkładam telefon po wejściu do domu. I jest wtedy w granicach godziny 16. I chwytam ten telefon ponownie, dopiero gdy dzieci moi już śpią. Mam dwóch synów, sześć i trzy lata i wciąż wydaje mi się, że to jest ten czas, ten czas ich rozwoju, czy ten czas budowania mojej relacji z nimi, kiedy nie ma nic ważniejszego niż niż właśnie to, że jestem teraz z nimi. Więc tak zawahałem się, czy czy, czy powiedzieć to w ten sposób, ale ale skoro już wcześniej pozwoliłem sobie na użycie słowa filozofia, to chyba przy tym zostanę. To jest tak, że ja wiem i mam świadomość tego, że To wymaga pewnej siły woli, żeby tak się odciąć od świata, nawet na godzinę czasem, bo bo wiem, jak rozmawiam z z tymi ludźmi, którym być może to to proponuję. I wiem, że czasem ten ktoś po drugiej stronie może się wkurzyć, że próbował się skontaktować, a a nie mógł, może może coś potrzebował. Chociaż tutaj taka zabawna dygresja. (grym) Bardzo często dzieje się tak, że ktoś czegoś ode mnie potrzebował, ale przez to, że nie byłem dostępny na już, to to już jest nieaktualne. I kiedy ja wracam po kilku godzinach, to okazuje się, nie, dobra, to już to ogarnąłem, nie wiem, zajrzałem do instrukcji. No, albo sam sobie poradził sam, oczywiście. Tak, sam sprawdziłem sobie w Google, więc, więc dzięki, to już nie, nieaktualne. I, I wydaje mi się, że chyba w takim obliczu właśnie tej wizji życia, które chciałoby się wieść, chyba lepiej jest czasem trochę nie wiem, trochę zawieść może kilka osób, niż, niż być...
2: Rozumiem, co chcesz powiedzieć. Pozwalasz innym się usamodzielnić.
1: <głos> tak, po części, po, części, po części tak. Ale, ale właśnie chodzi o to, że chciałbym nie poświęcać właśnie w tym kontekście... No
0: każde nasze działanie jest jakimś wyborem. tak? No do, dokonujesz wyboru, który tak naprawdę w tym momencie jest no, najlepsze dla ciebie.
1: Tak. Najlepsze najlepsze dla mnie z mojego punktu widzenia, czy najlepsze dla dla moich dzieci w tym konkretnym przypadku. Wydaje mi się, że to się bierze trochę z takiej wizji, czy czy takiego lęku, który w sobie noszę, że nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby podeszło do mnie dziecko moje i powiedziało, hej, tata, odłóż już ten telefon. Myślę, że pękłoby mi serce, że naprawdę i oczywiście Staram się nikogo nie oceniać. Wiem, wiem, że są różne sytuacje. Jak jestem na placu zabaw i patrzę na tych rodziców trochę wpatrzonych w te te swoje świecące prostokąty, to nie oceniam tego. Wiem, że czasem to jest dla nich być może jedyny czas w ciągu dnia, kiedy to dziecko się zajęło samo z sobą i i zjeżdża z tej śliskawki, czy huśta się na huśtawce i i ten rodzic ma te te kilka chwil dla siebie. Kilka minut, tak, dokładnie. Dokładnie, więc... To nie jest tak, że, że absolutnie to neguję, czy, czy, czy właśnie oceniam, ale, no ale wydaje mi się, że być może właśnie dlatego, że jestem fotografem i, i, i dlatego, że wiem, że w trakcie takiego nawet absolutnie zwykłego spędzania czasu z dzieckiem po południu, po pracy, kiedy właśnie układamy coś z klocków czy, czy jeździmy za po, po podłodze, że w tym kryją się takie naprawdę magiczne momenty i, i, i chyba nie chciałbym, żeby że moje dziecko ze swojego dzieciństwa zapamiętało właśnie tatę z telefonem, a jak nie z telefonem, to z iPadem, a a jak nie z iPadem, to w pracy. I i tak wydaje mi się, że to jest dla mnie taki czas, kiedy wiadomo, ja też przy tym odpoczywam, a jednocześnie w 100% poświęcam się rodzinie, czy, czy zwłaszcza dzieciom. I to jest tryb, który nazywa się Family Time, i, I on znowu przepuszcza pewne osoby właśnie z rodziny, przepuszcza bliskich znajomych, ale nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby w tym czasie pojawiło się powiadomienie o czymś związanym z pracą. Tutaj żaden klient się nie dodzwoni, żadne no mail nie przyjdzie, ale też żadne powiadomienie z aplikacji, bo teraz przynajmniej u mnie jest tak, że ci moi klienci, być może są coraz młodzi, wiadomo, ja jestem coraz starszy, ale oni też używają innych rzeczy i ten mail już nie jest takim domyślnym mhm. kanałem komunikacji, więc się pojawiają te wszystkie dm czy, czy wiadomości prywatne na Czasem Twitterze, w większości Instagramie, niektórzy jeszcze gdzieś tam na Facebooku, więc tak naprawdę tych skrzynek odbiorczych, które trzeba sprawdzać, jest stosunkowo dużo, ale żadna z tych informacji wtedy do mnie nie dotrze, bo też to nie jest jest na to czas. I ten tryb Family Time włącza się znowu automatycznie w momencie, w którym podjeżdżam pod dom. Więc on też działa na zasadzie lokalizacji. Mhm. I dopiero wieczorem, kiedy dzieci już śpią, to jest czas, który w teorii, w którym mógłbym chwycić telefon. I dlatego wspominałem wcześniej, że ten tryb nie przeszkadzać u mnie zawsze działał między 22 a 20. Bo o 20 moje dzieci zwykle już spały i to były takie dwie godziny na nadgonienie tego, co tam w ciągu dnia się wydarzyło, na sprawdzenie, czy właśnie ktoś się próbował skomunikować, czy czy na odpisanie im wszystkim. I tak naprawdę to jest dla mnie też czas, w którym ja decyduję, co robię. Bo wiadomo, to może być czas, który spędzę z żoną, to może być czas, który jeśli uznam, spędzę na jakimś researchu do do kolejnego artykułu, czy właśnie na robieniu jakiegoś rekonesansu, jakiegoś planu, więc wciąż z jakimś tam urządzeniem, albo po prostu sobie poczytam coś dla siebie, i wtedy większość z tych rzeczy robię jednak na iPadzie mini i dlatego kiedy wspominałeś o tym, czy bateria w iPhone'ie mi nie przeszkadza, to to jest tak, że właśnie najczęściej łapię się na tym, że mimo, że wróciłem z biura o 16 i odłożyłem wtedy telefon, niekoniecznie nawet na tą ładowarkę, o, którą, o której wspomniałem, ale po prostu tam na półeczkę, Aha. to ja dopiero następnego dnia rano zabieram go do biura, a i to czasem się zdarza że o tym, że nie wziąłem ze sobą telefonu przypomniałem mi zegarek w połowie drogi kiedy się zorientował, że, <grym> że jest odłączony od telefonu i zawsze się wtedy wkurzam, że zegarek nie jest w stanie powiedzieć mi, że on się właśnie rozłączył z telefonem czyli po tych 15 czy 20 metrach tylko po półtora, a czasem trzech kilometrach
2: za szybko jeździsz
1: nie, zaufaj <grym> mi, to właśnie nie jest, nie jest niestety kwestia tego Kompletnie nie rozumiem, dlaczego, dlaczego to mm-hmm. nie da się tego tak, tak zrobić, żeby to powiadomienie o rozłączonym połączeniu Bluetooth nie pokazywało się wcześniej, ale rzeczywiście może się wrócić po ten telefon, bo jednak czasem, czasem jest on potrzebny. Ale właśnie, właśnie dlatego ta bateria w nim nie, nie sprawia mi problemu i, i to się bierze po prostu stąd, że ten iPad mini przejął wiele obowiązków, w cudzysłowie, które zwykle którymi zwykle zajmowałby się iPhone, więc, więc to, chyba, to chyba tak.
0: Ja, Wiesz co, wiem, że Marek chce, chce już jakoś tam podsumować, natomiast ja jeszcze przed podsumowaniem pozwolę sobie wtrącić jedną, jedną myśl. tak To, że na pewno, na pewno to, że jesteś fotografem, myślę, że dobrze zauważyłeś, że to cię nauczyło jakby korzystać z czegoś, co większość osób nie zauważa, czy z tego momentu, z tej chwili, bo, no bo ty z tego robi, zrobiłeś jakby swoją pracę po części, więc jesteś jak gdyby wyczulony na to, żeby... No wiesz, że to jest coś ważnego, tak? To na pewno. To jest jedna rzecz i tutaj bardzo, bardzo cię podziwiam. A druga rzecz, no po raz kolejny, jak gdyby przy, przy, przy kolejny, Drugi raz u nas jesteś. Drugi raz zauważam... I, i, I mówię to z no, pełną odpowiedzialnością właściwie. No, potwierdziłeś, że jesteś lepszym człowiekiem ode mnie. Tak. W sensie, że bardziej potrafisz jakby zadbać o ten, ten czas rodzinny, o to, o to, co o to rozgraniczenie pracy i, i, i rodziny, i przyjemności, nawet czasem gdzieś tam pewnie też zdążysz, dasz radę, dasz radę wcisnąć. No, może jest to kwestia trochę specyfiki pracy, może trochę listwa, trochę, trochę jak gdyby w, w moja wewnętrzna. Ja mam totalny bałagan w tym. W sensie y, zdarza mi się pracować do późna, robić różne rzeczy, przerywać y, zabawę, bo właśnie dzwoni pan prezes i, i wiem, że nie lubię się za to, natomiast trudno mi jest jak gdyby z tym zerwać. Może spróbuję właśnie przy pomocy tych trybów skupienia jakoś jakoś ze sobą walczyć, trochę wprowadzić takiego ładu, który chyba jednak będzie mi potrzebny.
1: Wiesz co, to tak naprawdę musiałaby się tu chyba pojawić moja żona, żeby potwierdzić, (grym) czy jestem lepszym człowiekiem. Być może tylko się kreuję na lepszego. (grym) Ale ale mówiąc już trochę bardziej poważnie, to się chyba tak naprawdę bierze stąd, że przez pewien czas aspirowałem do bycia tym lepszym człowiekiem i takiego miałem w sobie taką chęć właśnie ogarnięcia tego wszystkiego w taki sposób, żeby, no tak jak mówisz, żeby to nie było chaotyczne mhm. i kiedy z, zacząłem iść w dobrym kierunku i, i zacząłem czuć, że te moje akcje czy, czy te moje działania, moje decyzje w ciągu dnia faktycznie są zgodne z tymi moimi aspiracjami, to to przynosiło swego rodzaju satysfakcję, która była, wydaje mi się, w pewien sposób uzależniająca, że im częściej to robiłem i i, im bardziej się angażowałem w to, tym większą miałem satysfakcję z tego, że to tak wygląda i tym bardziej to moje faktyczne życie było podobne do wizji, którą sobie gdzieś tam wykreowałem, a do tego jeszcze doszło to, że odkryłem potężne znaczenie nudy w tym, w tym wszystkim czyli nudy takiej zwykłej, o której trochę zapominamy. Mam wrażenie w dużej mierze, po części, w sensie w dużej mierze, właśnie przez smartfony zawsze w kieszeni. Nie nudzimy się w ciągu dnia, ani przez sekundę. Uh-huh. Z obserwacji rzeczywistości to, to wynika. Stojąc w kolejce, w sklepie widać, że praktycznie każdy czekający te swoje kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund już zabija w cudzysłowie te, ten czas wyciągnięciem telefonu z kieszeni i, i takim troszkę bezmyślnym scrollowaniem mediów społecznościowych najczęściej. Tak jak wspomniałem o tym prysznicu chociażby, to takie momenty w ciągu dnia możemy sobie dozować w znacznie większym zakresie niż tylko w ciągu tych kilku minut pod prysznicem. i tak naprawdę to już znowu trochę trochę wychodząc, ale to całe moje bieganie długodystansowe, bo bo być może część ze słuchaczy wie, że zdarza mi się biegać takie wielokilometrowe biegi i, i trenować do nich. To też ta ta sympatia czy czy zachwyt tym po części wziął się stąd, że wtedy jest się samym ze swoimi myślami i czasem się człowiek zwyczajnie wynudzi, a ta nuda przynosi właśnie sporo ciekawych pomysłów i i sporo przemyśleń, które potem wzbogacają pewne aspekty życia, czy wielu z czytelników mojej strony to znowu nie chcę się chwalić, ale, ale to wydaje mi się jest zgodne tutaj z tematem. Często piszę, że dany temat, którego się podjąłem, który opisałem, jest tak dogłębnie przemyślany, że oni nawet nie są w stanie niczego tam skomentować, że chcieliby coś dodać, ale okazuje się, że nawet jeśli w trakcie czytania uznawaliby, że o tutaj o tym nie wspomniał, to potem się okazuje, że nie wiem dwa kapity dalej jednak to wyjaśniłem, więc już nie są w stanie niczego dodać. Ale to się właśnie bierze stąd, że czasem po prostu siedzę, czy właśnie czasem biegnę sobie przez półtorej godziny i i właśnie nie słucham podcastu, mimo że to jest zawsze bardzo kuszące, bo mam wielkie zaległości w podcastach, które lubię i i takie półtorej godziny w biegu byłoby na pewno fajnym sposobem na na drobienie takich zaległości, ale wolę się wynudzić, bo wtedy przychodzę, przychodzę do domu i jeszcze zanim wchodzę pod prysznic, zapisuję czasem wiele różnych akapitów do Różnych tekstów, które, nad którymi aktualnie pracuję, bo przemyślałem to w trakcie, w trakcie swojego biegu i, i tak naprawdę no nawet bez biegania. Taka nuda wygenerowana przez brak powiadomień, przez nauczenie się czy, czy wrobienie sobie takiego nawyku, żeby nie wyciągać z telefonu za każdym razem, kiedy trzeba na coś chwilę poczekać, a nawet zamianę tego scrollowania w telefonie na zwykłą obserwację tego, co się dzieje dookoła. Czasem jest po prostu ciekawsze, a w takim długoterminowym spojrzeniu na pewno bardziej korzystne dla nas niż właśnie ten ten telefon w ręce. Tak się trochę zagalopowałem, ale to może przez to bieganie właśnie.
2: Ja już zgadzam się. Właściwie podpisuję się pod wszystkim, co, co powiedziałeś i ze swojej strony dodam yy, jeszcze, że yy, ja bym potraktował jakby te tryby skupienia tak, no bo to jest jakby temat y, tego odcinka jako z jednej strony terapię, którą sobie możemy sprawić, z drugiej strony nauka asertywności, co też jest procesem wcale nietrywialnym, a to, co ja wyciągnąłem z dzisiejszego odcinka, to na pewno to, że będę musiał potworzyć rzeczywiście grupy kontaktów i wtedy to będzie miało sens. Dużo mi ułatwi. Bo nawet tak trywialne rzecz, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmu, jeżeli to ma być zakłócone jakimiś powiadomieniami, czy kimś, kto się dobija, ja. no to może przekreślić zupełnie jakby szansę na uchwycenie tego momentu, który się więcej nie powtórzy. Także na pewno ja podchodziłem bardzo non do tych trybów, jak się pojawiły. A z czasem, i dzięki tobie też, jakby zaczęto dostrzegać naprawdę spory potencjał i, i, i myślę, że pozwolę sobie poświęcić trochę czasu na to, żeby jednak również je zaimplementować no, w swoim życiu, żeby tego autopilota, którego bardzo mi się to spodobało, w określenie, żeby tak wyłączyć, bo wbrew pozorom myślę, że chyba każdy z nas lubi mieć poczucie kontroli, tak? a w tym momencie te tryby to jest też przeżycie tych, tych chwil na naszych zasadach, więc czemu z tego nie skorzystać?
1: To jest bardzo kuszące właśnie przejęcie kontroli nad tym, co, co się dzieje dookoła. To, to jest aspekt, którego rzeczywiście, o którym nie wspomniałem, a który też podobnie jak ta satysfakcja, o której wspomniałem z tych aspiracji sprawdzających się w, w faktycznych działaniach, faktycznie pomaga w tym wszystkim i i, i do tego dochodzi jeszcze ten aspekt taki potrosza terapeutyczny do, do tego wszystkiego i dlatego znowu wrócę do samego początku, kiedy odpowiedziałem, że tak, uważam, że tryby skupienia są korzystne dla każdego, że każdy może na tym skorzystać bez względu na to, jaki tryb życia prowadzi, właśnie przez to, że to on czy ona będą mogli kontrolować to, co się dzieje i mieć większy wpływ na to, co, co się dzieje z ich urządzeniami, czy jaką, jak wygląda ich relacja z nimi. Okej, okay, dobrze.
2: To jest chyba czas na, na tip odcinka.
0: Typ odcinka, czyli, czyli to będę ja. Tak jak wiecie, czy nie wiecie, znaczy wiecie pewno, bo już mówiliśmy, pojawiło się Synology DSM-7.1, czyli nowa wersja systemu operacyjnego na nasach Synology który również zawiera nową wersję moim zdaniem najlepszej aplikacji, którą możemy sobie na tym nasie zainstalować, czyli Synology Drive, czyli taki OneDrive Dropbox, czyli taką własną, prywatną chmurę, którą możemy sobie na tym, na tym urządzeniu bardzo prosto skonfigurować i jest aktualnie również dostępna w wersji beta na test flightie najnowsza wersja 3.0.2 bodajże aplikacji mobilnej dla iOS-a do której możecie się jeszcze przez jakiś czas zapisać ponieważ tam chyba są 3000 testerów może być, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak to działa w w najnowszej wersji co będzie w wersji finalnej to możecie teraz tam zajrzeć i samemu zobaczyć to w temacie Quick Tipa na no sami oszu, tak jak, tak jak już pewnie, pewnie mówiłem, bardzo ci dziękuję, bo... No, bardzo dziękujemy, bo ja również. Dziękujemy, tak. No, no. Jak, to jest kolejny odcinek z gościem, który kończę mądrzejszy niż zaczynałem, więc, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że, że, że zgodziłeś się do nas przyjść.
2: No, mam sporo rzeczy do poprawy. Zaburzyliśmy tym odcinkiem ten, ten harmonogram taki... Standardem u
1: ciebie. Mój telefon jakiś czas temu przełączył się w tryb sen, bo rzeczywiście już o tej porze zwykle nie jestem w biurze, tylko gdzieś tam w okolicach łóżka. Ale ja też się bardzo cieszę, że że mogłem u Was troszkę o tym opowiedzieć. I jeżeli faktycznie okaże się za jakiś czas, że, że te tryby, które sobie stworzycie, wpłyną korzystnie, nawet w, jeśli w mniejszym stopniu niż u mnie, czy w mniejszym niż ja uznaję, że uh-huh. wpłynęły u mnie, to i tak będę szalenie zadowolony, że cokolwiek tu powiedziałem miało taki wpływ na, na waszą codzienność. Damy znać.
0: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Na pewno podlinkujemy do, do twojego bloga, do miejsca, gdzie można się jakby zapisać, żeby żeby czytać, czytać na bieżąco twoje wyśmienite twoje, artykuły. Będzie mi bardzo miło e, dziękuję. No i co zaprasz, zapraszamy
1: ponownie. Z przyjemnością skorzystam, chociaż jak już się pewnie zorientowaliście, zwłaszcza po tym zaproszeniu, nie odpowiem na nie od razu. Naturalnie.
2: Powiem tak, ja byłem zaskoczony, i tak że, że, że tam tak szybko. Chyba się wstrzeliłem.
1: Wstrzeliłeś, <śmiech> się, wstrzeliłeś się w okienko, po prostu, jak, jak sprawdzałem kto w ostatnim czasie się kontaktował to rzeczywiście tam bodajże co dwie godziny wcześniej przyszła wiadomość od ciebie, więc z ekscytacją i entuzjazmem odpisałem odpisałem w miarę od razu
2: Mioszu, naprawdę było miło cię gościć i na pewno znajdziemy ciekawy temat który, na który da się namówić na, na w przyszłości, bo no wiemy, że po prostu to będzie z korzyścią dla wszystkich słuchacze. słuchaczy to
0: ja Tyle wyszło? tematów zgłębiasz, do, zgłębiasz dogłębnie. No masło maślane, ale rozpracowujesz dogłębnie, że, że tutaj na pewno, na pewno nie będzie problemu. Na pewno będziemy z chęcią, garściami czerpali z twojej, z twojej wiedzy, jeżeli tylko będziesz się chciał podzielić.
1: Ponownie będzie mi bardzo miło i nie będziecie musieli mnie specjalnie namawiać. <śmiech> Dziękuję bardzo, wam bardzo. Bardzo nam miło. Dziękujemy
0: miło. Trzymajcie się i no i to usłyszenia za tydzień. Na razie, cześć.
3: Cześć. Cześć.
0: I poszło. I się kameruje. Tak jest. To jest najważniejsze. 184. odcinek. A, i narobiłem błagano. Przepraszam, Marku.
2: Jof, ja tak troszkę... Ale jest to też fajny...
0: fajny... Przepraszam, Marku. Tak. Także to... No, poz... no mnóstwo tego jest. Eee, za bez względu na, na y, to, co, to, co przyświecało, że przy, przy, przy ich stworzeniu. Eee, I teraz to trzeba wyłączyć i Hopsia. Ruski idzie na chuj! Teraz! Ruski